0: Mediencrew. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammels. Herzlich willkommen zu Mediencrew 4.00. Offiziell die 400. Folge, inoffiziell die 6000. Ähm, an meiner Seite wie immer Kevin Cornelius Körber. Hallo, Kursussi.
1: Sie soll nicht immer so meinen zweiten Vornamen einfach rausballern. steht dann wieder in der Wikipedia, wo der Eintrag nicht mehr steht, oder dann haben wir den Salat. Ne? Dass das Schlimme ist, ich
0: ähm, <lacht> kenne ja einen Kevin Cornelius, deswegen ist mir das so von der Zunge gerollt runter, mit dem ich mal studiert habe zusammen.
1: Macht nichts, macht nichts. Ähm,
0: ganz, ganz lieber Kerl, liebe Grüße, falls er uns äh, hören sollte. Hat er zumindest eine Zeit lang.
1: Ja, liebe Grüße unbekannterweise auch von mir. Namensvetter sind immer willkommen hier. So. Ja, äh, hallo Herr Hammes, schön, dass, dass Sie wieder hier mit am Start sind, schön, dass ihr da wieder mit am Start seid und herzlichen Glückwunsch äh, auch Ihnen zu unserer 400. Folge.
0: Das gebe ich wir doch das ganz, ganz sehr klar. gerne zurück. 400 fühlt sich so ein bisschen Pseudo-Erwachsen an, aber lasst euch da ja. nichts vormachen, hier wird sich nicht viel ändern.
1: Aber das dachten wir auch schon bei der 300 und 200 und 100. Bei der 10. war schon
0: also, oh, das, ja, ja. Ja, das ist ein guter Lauf. 10 Folgen. Ich weiß noch,
1: krass. als die erste damals auf dem Server lag, habe ich gesagt, wow, das war eine krasse, eine krasse äh, Sache, die wir da abgeliefert ja, haben. Da haben also.
0: persönlich noch die Hamster angepeitscht, die den Strom dafür generiert haben. <lacht> das ist richtig.
1: Ja, also wir haben es ja schon angekündigt, die 400. Folge erwartet jetzt keine Jubiläumsfolge oder Special Guests oder irgendwas. Äh, kauft euch alle irgendwo und yes törtchen zündet es an und. Äh, Wie die alte fertig. Werbung.
0: Ver verpisst euch in irgendein Zelt im Amazonas, macht eine Kerze in das yes und dann.
1: Nee, äh, Kerze braucht ihr ja gar nicht. Zündet einfach das Yes-Törtchen <lacht> an. Das ist auch völlig in Ordnung. Kalorien verbrennt schade nie. Nee, wir
0: zu uns einfach scharen yes zu Kerzen.
1: Wir laden uns einfach die 400. Mein Gott, das ist auch nur eine andere Folge. Ne? Die ja. Nummer spielt keine Rolle, weil in Wirklichkeit sind wir eh schon längst über die 400 hinaus, wenn wir mal die ganzen Interviews und Specials dazu rechnen. Und so richtig feiern, es fühlt sich immer noch nicht so ganz richtig an. Wir warten da lieber noch. Und dann äh, gibt es irgendwann hier den großen Rudelbums äh, in Frankfurt am Main oder so.
0: Auf gar ja. keinen Fall in Frankfurt am Main. Nichts für <lacht> ungut, liebe Frankfurter Gude. Aber vielleicht treffen wir uns <lacht> dann in Köln. Ja,
1: irgend, irgendwas Schönes werden wir schon machen alle zusammen. So, Herr Hermes, ähm, Sie sind wieder fit, Sie sind am Start. Ich bin am
0: Start, ich bin nicht fit. Okay,
1: Moment, streiche ich aus dem Skript? Ja. Hermes, also
0: Sie sind wieder am Start. Ja.
1: Und ähm, na, freut mich, äh, dass Sie wieder hier sind, dass wir jetzt loslegen können. Und ich kann so viel sagen, es gibt sehr, es gibt verdammt viel, also sehr, sehr verdammt viel aufzuarbeiten. Haben sie sich schon gedacht?
0: Ne? Naja, ich habe es befürchtet, aber gleichzeitig werde ich dann ja erstmal sehr viel zuhören und ich bin eigentlich mm. über eine Sache ganz froh, dass ich jetzt nicht die die Dschungel-Live-Berichterstattung in der Kuh <lacht> immer mitkommentieren musste, weil das fällt mir doch zunehmend schwer, so sehr ich akzeptiere und auch wertschätze, dass sie das machen. Ich bin jedes Mal so, okay, vielleicht soll ich einfach für die Teile der Kuh irgendwie einen Gasthost reinholen, aber ja. ich bin gespannt, wie es lief. Darüber können wir sicherlich verhandeln. Natürlich
1: wird der Dschungel auch noch ein kleines Thema sein. Natürlich jetzt nicht mehr so groß äh, wie noch vor ein, zwei Wochen. Aber ein kleines Fazit will ich mir doch nicht nehmen lassen. Ja,
0: natürlich. Also das ja, erwarte klar. ich auch irgendwo. Ich brauche ja meine komprimierte Info, damit ich dann auf dem Schulhof mhm. sagen kann, war aber eine gute Staffel ne? oder oh, war, war aber nichts dieses Jahr. Ne? Ja, ja, ja verstehe ich. Das war es dann, aber auch mehr Input gibt es von mir oder nicht. Und ähm, ich denke, dass sie dann, wenn wir so viel zu besprechen haben, direkt starten wollen.
1: Aber sowas von... Das Dschungelcamp 2022, ähm, ja, ganz kurzes Fazit müssen wir ziehen, wer gewonnen hat, spielt ja eh keine Rolle, Philipp war es, ne, Glückwunsch, ja. wunderbar, ja, vergessen Sie es einfach direkt wieder, ähm, ist auch der, der schon letztes Jahr den Dschungel gewonnen hat, witzigerweise, also das Ticket quasi aushört in den Dschungel, hat er letztes Jahr gewonnen und hat jetzt auch den Dschungel gewonnen. Mensch, das gab es auch noch nicht. Hey, für die ja. Menschen, schätze ich. <lacht> Wahnsinn. Nein, wir ähm, können einfach mal das Offensichtlichste direkt abhaken, weil es ja jetzt auch schon wieder gefühlt in unserer schnelllebigen Welt schon wieder ein Monat her ist, dass der Dschungel lief. Ähm, will ich nur das nochmal, was auch meine Ersteindrücke waren, ob die sich bestätigt haben über zwei Wochen Laufzeit. Ähm, ich kann sagen, ja. Es hat sich eigentlich genauso bestätigt, dass dieses Setting Südafrika im Prinzip gar keine weitere Rolle mehr gespielt hat für den Dschungel. Außer, dass es dann entsprechende Spezialitäten bei den Essensprüfungen gab. Aber pff, so what? Ist egal. Ähm, ansonsten hat sich da nicht viel anders angefühlt als in Australien. Aber auch das kann man schon direkt sagen. RTL sagte, ja, das war alles ganz toll in Südafrika und und äh, tolles Team hier, ne, die uns da unterstützt haben. Und ähm, war alles gut. Aber ähm, das wird jetzt keine Dauerlösung. Also man hätte ja jetzt auch sagen können, wir gehen auch nächstes Jahr wieder nach Südafrika. Bietet sich an. Wir haben das jetzt mal probiert. Hat super geklappt. Aber nein, Australien ist ganz klar Favorisiert von RTL und ITV.
0: Naja, wird schon Gründe haben.
1: Wird bestimmt Gründe haben. Ähm, unter anderem natürlich, dass man das hier und da in der Erzählung dann doch so ein bisschen gemerkt hat, dass man diese paar Stunden weniger hatte, die man erzählen konnte, ne? weil irgendwann äh, natürlich die Sendung fertig sein musste und man das Material vom letzten Tag dann nicht mehr komplett in die Sendung am Abend bekommen hat. Ähm, ja. Also ansonsten machen wir einen Haken hinter, es wird niemanden mehr äh, im Nachgang so in der Erzählung, wenn Generationen später noch über das Dschungelcamp 2022 reden, wird niemand mehr sagen, Ah, das war doch die Südafrika-Staffel, die war geil. Ähm, und da sind wir schon direkt <lacht> beim Inhaltlichen. Das war völlig okay, das war ein völlig okayer Dschungel, es war eine okaye Staffel, also da hatten wir schon Staffeln, die waren richtig zäh, wo wir uns alle daran erinnern, dass selbst Sonja Ziedle und Daniel Hartwig Probleme hatten, die Moderation irgendwie zu füllen, weil nichts passierte in diesem Camp. Ich glaube, es war die Staffel mit Walter Freiwald unter anderem, die wirklich stinklangweilig war. Ähm, hm. Ja, lag nicht an Walter Freiwald, um Gottes Willen, aber insgesamt hat dieser Cast überhaupt nicht gestimmt damals. Und hier hat man in diesem Jahr viel richtig gemacht. Also es gab genügend Raufereien, es gab Zoff, äh, die haben sich aber auch alle wieder, äh, also es war es war kein, kein toxischer Zoff. Also die haben danach alle dann auch gesagt, ja, habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben, sorry. Ne? Also so ja. im, im Groben und Ganzen ähm, war das eigentlich ganz gut. Ähm, wir hatten einen Komplettausfall, äh, Teppichluder äh, Janina Josefian, die dann von RTL rausgeschmissen wurde, nachdem sie eine rassistische Bemerkung gemacht hat. Und ja. ähm, ja.
0: Also von RTL alles richtig in dem Moment, aber... Bob ja, singt. ja, alles
1: alles richtig gemacht, aber hey, sind wir uns einig, auch darüber wird sich im Nachhinein keiner mehr a. aufregen und b. nicht dran erinnern, ähm, weil es spielt einfach keine Rolle und äh, ja, mal gucken, ob äh, Frau Josefian da in Zukunft nochmal irgendwo aufschlagen wird, nachdem ich sie ja noch in unserer Folge, in unserer letzten Folge nach dem Auftakt so gelobt habe, von wegen eigentlich eine sehr gute Reality-Kandidatin hat sich das dann doch sehr schnell zerschlagen. Schlecht gealtert, die Folge. Ähm, nein, also da hat RTL alles richtig gemacht, Haken hinter. Hat aber natürlich auch sehr viel in der Dynamik der Sendung schon wieder rausgenommen, weil sie schon so jemand war, der gerne mal ein bisschen gezündelt hat. Das hat dann doch schon gefehlt. Und irgendwie waren alle Frauen zuerst raus. Also es war am Ende eine reine Männerrunde. Und die hatten sich dann alle irgendwie gut verstanden. Und ja, komm, oh, ich habe zwar am Anfang gesagt, gehst <lacht> mal auf den Sack, aber, äh, ja, was, komm, was am interessiert Lagerfeuer mich mein? Werden
0: alle Brüder, komm.
1: Genau, ja. Ja, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ähm, ich glaube, das hätte man sich dann ein bisschen anders vorgestellt. Aber, und jetzt komme ich zu dem Aber, es war für Reality-Fans, haben sich versucht, ein bisschen runterzubrechen, mhm. eigentlich alles dabei, was man sich so wünscht. Okay. Aber, und das habe ich jetzt auch an mir gemerkt, Und das würde ich gerne so als offene Frage in Richtung unserer Hörerinnen und Hörer stellen. Ihr könnt es gerne mal kommentieren unter diesem Artikel. Mir ging es sehr oft so, dass ich zwar im ersten Moment da saß und, und dachte mir, ja, das ist genau das, was ich sehen will eigentlich. Mhm. Aber im zweiten Moment war es mir so furchtbar egal. Ich weiß, Sie kennen das Gefühl, Hermes. Ah, ähm,
0: ja, natürlich, aber ich mich, hätte mir äh, keine Vorfreude reingebracht, sondern ja, einfach so. ich weiß schon, dass mir das wahrscheinlich sehr egal sein wird. Und, ne.
1: Ja, und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Liegt das A daran, dass man einfach zu sehr inzwischen zugemüllt wird von allen Seiten mit solchen Formaten? Liegt es daran, also dass man da einfach abstumpft? Mhm. Liegt es daran, dass die wirklich, ich, ich, ich nenne es jetzt in dicken fetten Anführungszeichen, die wirklichen Stars ja, oder wie damals die, die Tagesthemen nach der ersten Staffel Dschungelcamp berichtet haben, sogenannte Prominente ähm, sind also. in Australien und damals waren es ja wirklich noch Prominente. Ähm, liegt es daran, also dass die einem einfach nichts mehr Neues erzählen können, weil man auch oder ich zumindest keine Identifikation mit 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 den ganzen Bachelorette, Bachelor Bachelor in Paradise Leuten habe, ne? also dass mir egal ja. ist, welche Kindheit die haben und ja, vielleicht ist das eine erschütternde Geschichte, die sie mir da präsentieren, aber… Ich habe gar nicht danach gefragt. Also ja, jeder hat irgendwie sein Päckchen zu tragen, aber es interessiert mich halt nicht so sehr, wie vielleicht damals noch von einem, ich sage jetzt einfach Namen, ohne jetzt eine Geschichte zu nennen, von einem Costa Cordalis, den man halt auch, klar, die Zeiten haben sich geändert in so einem Format noch nie gesehen hat und dass auch immer so ein Star war, natürlich ohne Insta und Co., von dem man ansonsten links und rechts außerhalb der Bühne relativ wenig mitbekommen hat und der dann so eine ganz andere Seite da plötzlich präsentiert hat. Also ich will damit sagen, ich habe gemerkt, dass mir sehr viel an, an, an Geschichten, die mir da geboten wurden, dann doch sehr egal waren und nicht so nachhaltig, dass ich am nächsten Tag wieder dachte, geil, da muss ich jetzt wieder einschalten. Ich will wissen, wie es weitergeht. Das war immer nur so so eine Momentaufnahme, wo Reality an sich als, als Genre, als Format gut abgeliefert hat. Mhm. Aber es war danach direkt auch wieder verpufft. Hm. So. Ist so meine Beobachtung, ist mir jetzt das erste Mal so krass aufgefallen. Äh, vielleicht ging es euch ähnlich. Und deshalb wird auch der Dschungel 2022 nichts Nachhaltiges bei mir irgendwie... Äh, hinterlassen, außer dass man sich vielleicht noch leider daran erinnert, ach ja, da ist doch die eine rausgeflogen, weil sie sich rassistisch geäußert hat und Harald Klöckler hat im letzten Moment auf dem, in, in den letzten drei, vier Folgen seinen Sieg wahrscheinlich verspielt, weil er dann doch wieder irgendwie sich mit Anushka Renzi da zu sehr auf, auf die Leicester-Seite geschmissen hat und man dachte, oh nee, Harald, oh, warum machst du das denn? So.
0: Aber mehr wird davon nicht hängen bleiben. sagen wir, wie es ist. Ich, 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 es kostet mich Überwindung, aber ich sag mal, tragisch. <lacht> das
1: elender Schleimer. Das stimmt doch gar nicht. Das ist, das ist <lacht> dass es tragisch. mich das
0: Überwindung gekostet hat, doch? Beides.
1: <lacht> so. Aber das zur Staffel. Im Nachgang wird natürlich was hängen bleiben. Und zwar. Ähm, Schon während der Staffel hat man immer mal wieder gehört, dass in den Moderationen zwischen Sonja Zietlow und Daniel Hartwig zwischen den Zeilen und manchmal auch so richtig mitten in die Fresse angedeutet wurde, dass Daniel Hartwig vielleicht bald im Dschungel aufhören wird. Und ähm, das kam dann auch äh, just ein paar Tage nach der Staffel über die Bildzeitung raus, denn Daniel Hartwig wird, ich bin ans Dauer, mich heraus an den Nagel hängen. Das war seine letzte Staffel Dschungelcamp.
0: Na dann. Tschö. <lacht> also ich meine, ja, okay, ich es ich mal so. Bitte ist, das, ist, das, ist, das, ist das ein großer Verlust für die Sendung? Ich meine, Daniel Hartwig ist ein guter Moderator, der hat das lange genug gemacht, man muss sich um ihn keine Sorgen machen. Die Was schätzen Sie, ist, wie viele Staffeln? Die, Moment, wie? Ich, Moment, ich glaube, die Begründung ist auch die Familie, dass, dass da jetzt Schulpflicht ja. herrscht und die nicht mehr begleiten darf. Ist, ich weiß, dass die offizielle Variante ist, egal, ich mag mhm. die Begründung sehr. Um, und das ist ja jetzt auch ohne Not und ist alles gut. Mhm. Um, aber in, inwiefern glauben Sie, dass es ein Verlust ist? Und Staffeln 10, keine Ahnung, wie viele. Ah, das fast sind.
1: neun. Ja, habe mhm. ich schon gut getippt. Und davor natürlich Dirk Gott habe ihn selig, Dick Batsch.
0: Ja. Der, der für mich ja der Hauptgrund gewesen wäre, es zu gucken, tatsächlich. Und, ähm,
1: ja. Absolut. Und ähm, ich meine, machen wir uns nichts vor. Wir kommen gleich zu den Namen, die spekuliert werden. Ja, dann können wir, dann können wir nochmal im, im Genauen drüber reden, ob das jetzt ein Verlust wäre. Aber ich würde behaupten, wenn wir jetzt neun Jahre zurückspulen, äh, was heißt, ich würde überhaupt nicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Aufregung, als es hieß, Daniel Hartwig äh, wird quasi der Nachfolger von Dirk Bach im Dschungelcamp, äh, genauso groß war. Also ich glaube, egal ja. welcher Name da jetzt äh, announced wird, wann auch immer, der wird natürlich erstmal auf die Fresse bekommen.
0: Weil das Ja, siehe wir und Steven Gätchen damals. Ja, wenn man ja, auch hat, ja, Das passt ja nie und dann hat er einfach alles abgeräumt, sich im Bart wachsen lassen und, und <lacht> wie bei Star Trek Next Generation mit Growing The Beard hat auf einmal jeder Steven Gätchen zurecht gemocht. Ja, also absolut. Das war Zufall, dass es ein, ein, miteinander einherging, aber es war eben so.
1: Richtig. Und deshalb bin ich mir sicher, egal wer es machen wird, der wird erstmal, sagen wir nicht, auf die Fresse bekommen, drücken wir es vornehmer aus. Wir sind ja jetzt auch schon in einem Alter, wo wir milder geworden sind. Ähm, der wird natürlich erstmal kritisch beäugt. Ah, verstehen Sie? Also Richtig ähm, aufs Maul, meinen Sie. Richtig, auf die Fresse richtig ja, rein. Ja. Ähm, und das ist ja auch völlig normal, weil das ist ein Format, was einfach ja auch durch die Moderation lebt. Und da muss derjenige, der es moderiert, dann ja sehr wahrscheinlich, jedenfalls hat man noch nichts anderes gehört, an der Seite von Sonja Ziedlow auch erstmal beweisen. Der muss dem Zuschauer erstmal beweisen, ich kann das auch und ich lebe den Dschungel und ich liebe das auch irgendwie, auch wenn ich natürlich mit sehr viel Sarkasmus und Ironie das Ganze moderativ kommentiere. Ähm, das muss derjenige erstmal können und erstmal unter Beweis stellen, aber sagen wir so, ich glaube, dass, also Daniel Hartwig hat natürlich da auch erstmal ein, zwei Staffeln gebraucht, um da richtig anzukommen, er hat das sehr souverän gemacht und auch wenn ich seine Art der Moderation bei vielen anderen Formaten nicht unbedingt immer mag, mhm. dort sehe ich ihn sehr gerne weil man einfach merkt, das ist so ein bisschen die Spielwiese, ne? da schreibt Micky Beisenherz irgendwie gute Texte und und das ist alles so im Einklang und man merkt, das ist so eine eingeschworene äh, Gemeinschaft, wo man auch mal so ein bisschen über die Stränge hinausschlagen kann und auch gegen den eigenen Sender und die Stars ein bisschen austeilen kann. Und das macht ja den Dschungel auch aus, jetzt mal fernab von den Handlungen, dieses äh, Medienkritische und diese Mediensatire, die ja auch immer mitschwingt. Ne? Und, ähm, das hat er schon wirklich sehr brillant gemacht, das muss man sagen. Und wenn wir jetzt darüber reden, wer könnte es denn in Zukunft machen? Ich sag's direkt mal vorweg, in der Spekulation sind derzeit zwei Namen. Das ist zum einen, weil er auch immer mal wieder oder ein, zweimal in der Moderation angedeutet wurde, Oliver Pocher mhm. und Kristall. So. Und Gehen wir mal davon aus, dass es sich hierbei nicht nur um Spekulationen handelt, sondern sagen wir jetzt mal, das wäre gesetzt, dass das die Entweder-Oder-Möglichkeit wäre, mhm. die RTL im Moment so durchspielt, dann muss ich sagen, bin ich bei Oliver Pocher. Weil ich persönlich einfach mit Kristall nichts anfangen kann, mhm. ist so. Also... Ja, der der mag vielleicht irgendwie ein gutes Bühnenprogramm machen und es ist, ist vielleicht ein anständiger Comedian, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, ich habe noch keins zumindest komplett von ihm gesehen, ähm, ich finde allerdings, also ich kann ihn mir zumindest, ich sag's nur so, ne, weil natürlich kann er das auch souverän machen, aber ich kann ihn mir da nicht vorstellen in dieser Rolle. Und Oliver Pocher hingegen ähm, weiß ich, ja klar, der wird auch umstritten sein, da wird es auch äh, ne, Aufschrei geben, oh Gott, nee, das gucke ich nicht mehr, der Pocher, nee, da bin ich raus. Ähm, ich glaube allerdings, dass Oliver Pocher eher als Kristall dieses Gen hat, ich kann auch in der Moderation einfach ja alles raushauen, was ich will, eben weil er Oliver Pocher ist und weil er genau dieses Standing hat, dass man im schlimmsten Fall sagt, oh nee, der Pocher schon wieder, ne? Ja? Ähm, plus die Tatsache, er hat auch die erste Staffel äh, Promi Big Brother damals moderiert und ich finde, das hat er gut gemacht. Also der, der, der hat ja auch diese, diese Art von der von, von, von Bissigkeit oder von Satire, die das Format definitiv braucht. Bei Kristall kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Kann sein, dass er das auch hat und, und, und super machen würde, aber wenn das die zwei Namen wären, würde ich für Oliver Pocher Stimmen.
0: Es fällt mir sehr schwer, das sind ja jetzt beides bei mir keine Leute, die extrem hoch im Kurs stehen, für mich. Ja? Klar. Das ist, geht Ihnen ähnlich, das weiß ich. Ist kein ähm, Wunschkonzert. Ist es überhaupt ist auch nicht meine Sendung und äh, trotzdem muss man sich das ja irgendwie angucken und ich habe das Gefühl, dass man ähm, Kristall jetzt einfach platziert, jetzt auch glaub, bei sieben Tage 7 Köpfe, was ja kein Format ist, wo man zwingend ähm, jetzt staatlich geprüfter Comedian sein muss, um überhaupt da zu sein, sondern das war ja schon immer so, dass dann, wenn man unterhaltsam irgendwie war oder sympathisch, dass man da rein durfte ähm, und das soll jetzt halt seine Moderationsallzweckwaffe -Alzweck werden, genauso aufgebaut, wie damals Daniel Hartwig ja auch auf einmal gefühlt alles moderiert hat. Ähm,
1: das stimmt, wobei ne? Kristall das ja schon fast ist. Ja, eben,
0: also, eben. Und ja, ja. das ist für mich, aber für mich ist Dschungelcamp so diese Stufe, wo man sagt, okay, hier spielt er auch nicht mehr irgendwie einen Comedian. Er präsentiert natürlich immer noch Gags, hm. aber er moderiert vor allen Dingen eine Sendung. Und ich habe damit tatsächlich überhaupt kein Problem, weil die für mich schlimmste Phase Kristall eigentlich fast vorbei ist. Ich habe da jetzt auch länger keinen heftigen Schnitzer mehr gehört wo ich wo also wo, Einer, wo ich sagen würde, das hätte man so nicht machen dürfen, sondern mhm. maximal so, ja gut, ich fand die Moderation jetzt nicht gut oder ich fand den Gag nicht so gut. Aber es gibt ja halt einen Unterschied zwischen fand ich nicht witzig, fand ich nicht gut gemacht und äh, das ist moralisch verwerflich. Und das ist bei Oliver Pocher eine andere Kiste. Da bin ich mittlerweile, ähm, habe ich da sehr viel Bedenken, was seine Motivation angeht, verschiedene Dinge zu tun mhm. ähm, und wie er sich in der Öffentlichkeit gibt. Natürlich äh, ist das da ein äh, Triple-A-Format für RTL, das heißt, die werden da auch ganz schön auf die Finger gucken, wenn er irgendwas macht. Ähm, rein vom Unterhaltungswert verstehe ich natürlich, dass sie sagen, ja, aber der Pocher ist halt schon irgendwie der aggressivere lustigere Komödien ähm, will ich in dem Fall gar nicht sagen, aber für diese Rolle, mhm. ja, wenn es einfach nur darum geht, was ist mein Unterhaltungsfaktor. Dem ist halt aber auch
1: im, 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 sch im schlimmsten Fall der Fälle völlig egal, ob er Leute da beleidigt. Ne? Also jetzt ja, gar nicht das, schlimm, aber...
0: ja, Macht ihn jetzt für mich nicht sympathisch, aber ich weiß, nee. es gehört auch irgendwie zum Format dazu. Aber,
1: aber in, in, in dem Sinne fand ich, es, es gibt immer zwei Sonja Zietlow und Daniel Hartwiche mhm. in, in, dieser, in diesem Format, Nämlich das eine sind die Daily-Moderatoren, die einfach alles in Beschuss nehmen und keine Rücksicht nehmen, auf egal wer da drin ist. Hm. Und dann sitzen sie irgendwie beim Wiedersehen alle zusammen und dann ist der Ton schon nicht mehr so scharf.
0: Ne? Ja, ähm, weil das natürlich Profis sind, deswegen kriegt ja genau. auch der, äh, die ganze Sendung von mir auch so ein, ja, es sind halt keine Amateure, die wissen, worauf sie sich einlassen, hier, die Leute. Deswegen ist das alles irgendwie akzeptabel, auch wenn ich es nicht unterhaltsam finde. Aber ähm, ich, ich habe einfach, wenn es jetzt um die reinen Sympathiewerte geht, muss ich tatsächlich sagen, ey, lieber Kristall, das ist mir das ist mir halt egaler mhm. sozusagen. Und bei Oliver Pocher bin ich jedes Mal so, oh je, was kommt jetzt? Also der, der, der zieht der es mich quasi schon im Rücken so, ah, gleich, gleich kommt der Einschlag. Ja.
1: Ja, also es, es wären beide, wenn man mich frei fragen würde, nicht. Keiner wäre in der Wahl, sagen wir es mal so. Ähm, bei Oliver Pocher könnte ich mir noch vorstellen, vielleicht gibt es ja noch irgendwo äh, ein Restvertrag bei RTL, den er aber erfüllen muss. Keine Ahnung, weil ja auch seine Late Night und so weiter jetzt äh, nicht mehr laufen und das ja offenbar nicht mehr in die in die ja in die Ausrichtung des neuen RTLs passt. Mhm. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch noch so ein Thema. ne? Ach, wen, wen haben wir denn noch auf der Paywall? Ach, der Pocher ist auch bezahlt. Der muss noch was für uns machen. Der macht dann Dschungel. Ich habe keine Ahnung. Ähm, könnten alles Faktoren sein. Ähm, Wunschkonzerte haben es jetzt unabhängig von RTL Nasen. Mhm. Mhm. Ähm, wen könnten Sie sich im Dschungel vorstellen? Neben Sonja Ziedlow, muss man ja auch immer in der Kombination sehen.
0: Historisch gesehen, unabhängig auch von dem, was er in den letzten 70 Interviews anscheinend gesagt hat, worauf ich auch keinen Bock mehr habe, mhm. hätte ich gesagt, Jürgen von der Lippe ist tatsächlich jemand, der das Format gut moderiert hätte, der es aber nicht machen wollen würde. <lacht> nee, der, der ne? wäre
1: auch zu alt inzwischen. Nee,
0: na, Natürlich, ich sag hm. nur, früher hätte ich das gesagt, heute hm. bin ich halt auch so ein bisschen okay. Aber wer von, wer aktuell Schwierig. Ähm, ich würde sagen, die, Ko die Kollegen äh, <lacht> Elena Groschka und Max Richard Lessmann haben sich ja selber quasi schon aufgestellt. Ähm, und äh, tatsächlich würde ich es beiden zutrauen. Als, aber, äh, als
1: Dschungel-Camper oder?
0: Nee, als Ersatz für Daniel Hartwig.
1: Ach so, wer ist das?
0: Das sind äh, befreundete Podcaster tatsächlich von uns. Grüße. Was machen Grüße? Sie? Die machen den Tratsch und Klatsch Podcast.
1: Ah, natürlich. Ja, jetzt weiß ich's. Hallo. <lacht> ähm, ja, den habe ich schon mal also von gehört. So, ähm, ja, gut, klar. Ich meine, dann könnte man auch sagen, warum setzt man nicht direkt Mickey Beisenherz dahin?
0: Ich möchte noch mal kurz nachgucken, weil ich mir den Namen natürlich wie immer nicht gemerkt habe. Das Podcast. Nur falls ihr es jetzt nachhören wollt. Niemand muss ein Promi sein, heißt ja, ja. der Podcast. Richtig. Für mich ist es immer der Tratsch und Klatsch Podcast. <lacht> eine große Entschuldigung an der Stelle. Ja, ich, ich,
1: ich, ich glaube, so heißt doch die Facebook-Gruppe, oder? Hieß mal. Genau. Ich, ich weiß es nicht mehr.
0: Also ich weiß es auch nicht mehr. Das, das ist mein Problem. Ich mag die beiden sehr, aber ich bin beim Podcast nicht so da nah dran, weil das Thema einfach nicht meins ist.
1: Ja. Ähm, ja, wie gesagt. Ne? Ansonsten könnte man ja auch sagen, wir setzen einfach äh, Mickey Beisenherz direkt dahin. Ich meine, er ist eh Autor beim Dschungelcamp, moderiert ja. auch.
0: Ja, aber der, der muss ja die Gags schon schreiben und dann schläft er, glaube ich, direkt danach. <lacht> um, also was ich so am Rande mitbekomme, überarbeitet der Mann sich ja total. Und wenn er dann <lacht> das Ganze auch noch vorlesen soll, oje, oh oje. Oh
1: das ist möglich. Ähm, ich hätte noch einen Vorschlag, so, den, den habe ich irgendwo auf Twitter gelesen und ich finde den eigentlich gar nicht so dumm. Weil mhm. auch rein optisch müsste man sich gar nicht so umgewöhnen. Ähm, Jan Köppen.
0: Ja, warum nicht?
1: Könnte es ohne weiteres machen, Sympathieträger und ich glaube, das wäre nochmal so eine so eine Richtung, wo er auch wahrscheinlich Bock drauf hätte, dazu zu sagen, ja klar, die, die zwei Wochen einfach das Maul zerreißen über die Leute, die da drin sind, super mache ich. Oder finde ich nicht schlecht.
0: Was ich auch schön fände, wäre ein wechselnder ähm, äh, Moderator. Der sich ein bisschen an. Das ist auch ihre ne? Idee für alles, ne? Nee, aber ich finde es in dem Fall spezifisch schön auf den Cast, der gerade da ist. Man könnte nämlich einfach die Mütter oder Väter vielleicht dazu nehmen von irgendwelchen Leuten, die im Camp sind. Weil je nach Besetzung ist es ja ganz oft so, dass das auch Promis sind.
1: Ja, ja, aber so? die will man auch nicht sehen.
0: Ja, aber die anderen will ich auch nicht sehen, von daher lassen sie mich doch. Ja, aber
1: dann freue ich mich wenigstens auf die kurze Moderation im Baumhaus. Ne? Was bleibt einem da noch, wenn der Cast <lacht> scheiße ist? Dann steht da irgendwie Mama Katzenberger mit Soldier Zitlo moderiert. Nee, das will ich nicht sehen. Ähm, noch noch ein Wild Guess einfach an dieser Stelle, weil er häufiger, also was heißt häufiger, ich, zweimal habe ich ihn gesehen, in dieser Stunde danach, in dieser Late Night, ähm, zum Dschungelcamp zu Gast war. Völlig überraschend, weil er auch sagt, ich bin Dschungelfan, mhm. den ich niemals in dieser Welt vermutet hätte. Lutz van der Horst.
0: Der könnte das auf jeden Fall. Ich muss mir das ja. gerade visualisieren und wie er das moderativ vielleicht macht, aber das, das würde super passen, glaube ich.
1: Okay, dann haben wir es hier festgelegt. RTL, ihr wisst, was zu tun ist. Lutz van der Horst, erstmal anfragen, wenn er gerade termintechnisch im Januar schwierig. Jan Köppen, das wäre unser Vorschlag, mehr können wir nicht tun.
0: Ihr habt und so viele andere Optionen gehört und auch die, die Begründung, warum wir was gut und nicht gut finden, ne? das ganze ja. Brainstorming erledigt. Einfach Copy-Paste, Fax aufsetzen, los geht's.
1: Und ich bin mir sicher, auch die Idee wird man nicht nehmen.
0: Hey, das Gute ist, solange keine Ideen von uns genommen werden, ist sie immer besser, als das, was passiert ist.
1: Es tut mir jetzt furchtbar leid für, für Lutz Handelhorst und Jan Köppen, dass wir ihnen hier die Dschungelkarriere wahrscheinlich ruiniert haben. Okay, dann wünschen wir uns Kristall
0: und Oliver Pocher einfach. Zusammen auch direkt, oder? Ja,
1: beide. Und Sonja Zidlo komplett raus. So.
0: Ich sehe ich seh so eine einzelne Träne, ihre Wange runterrollen gerade. Oh.
1: Ja, ja, so ist es. Ähm, so ist es. Im, Im Übrigen noch noch ganz kurz gesagt, ähm, weil ja auch viele, die im Dschungelcamp sind, dann immer noch mal irgendwelche Anschlussformate bekommen bei RTL, Vox und so weiter. Mhm. Harald Glöckler hat auch schon sein Format in der Tasche, also ist wahrscheinlich schon fertig produziert, läuft am 6. März und jetzt mhm. ohne, dass Sie, außer Sie haben es gelesen, dann seien Sie so fair und sagen es bitte, was glauben Sie, welches Format wird Harald Glöckler ab dem 6. März bei RTL, um 17.30 Uhr läuft das Ganze, präsentieren, also grob der Themenbereich?
0: Welches Format? Werden Sie nochmal den, den Zeitslot sagen? Das spielt keine Rolle. Es
1: ist Sonntag, 17.30 Uhr. Das so Unterschied. Ja, so ist kein Primetime-Format. ist so ein, so ein lockeres Sonntag-in-den-Abend-Reinkommen-Format, in, in den Abend -Reinkommen -Format,
0: 6. März. Was, so ein Best-of aus den letzten Jahren von Dschungel?
1: Nee, 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 nee. zu so kom also, so komplex gedacht? Ja, hat gar nichts mit dem Dschungel Ach zu tun. Ach so.
0: Ah. Keine Ahnung. Ich und mein Couchtisch. Irgendwelche dummen Talks.
1: Fast unser neues tierisches Zuhause.
0: Das ist am Couchtisch wahrscheinlich, ja. <lacht> Tiere suchen naja. ein Zuhause, reloaded. Nee,
1: es geht nämlich um Handwerksgeschick.
0: Ja, und das da habe ich mich um auch gefragt. Haus, ich dachte, es geht um Haustiere, was? Ja, ich nicht ja. Verhört?
1: Aber die Haustiere, die Hunde brauchen ja auch ein schönes Hundehäuschen. Und Harald Glöckler gibt das Motto vor, und dann müssen irgendwie die Kandidaten antreten und müssen dann eine Behausung für ihr Tier entwerfen nach den Gestaltungsvorgaben von Harald Glöckler. Und der, der es am besten gemacht hat, gewinnt Geld oder Frohlich oder was weiß ich.
0: Geld oder Frohlich, die zwei <lacht> Hauptwährungen. Das wäre ja.
1: vielleicht das bessere Format.
0: Geld oder Frohlich?
1: Fröhlich, natürlich.
0: Es ist gesponsertes Format, es geht.
1: Ah, naja, wollte ich nur kurz sagen: so, ne, das ist, da, da, da war schon quasi mit eingekauft zur Dunkelteilnahme. Machst aber noch das Hundeformat, das hier schon seit drei Jahren in der Schublade liegt. Naja, wir wünschen viel Erfolg. So, <lacht>
0: <lacht> Wow, da war auch einfach überhaupt keine Nein. Emotion mehr, außer. Äh.
1: Ja, ein Hunde vom, entschuldigung. Und dann wird das Ding auch noch von RTL aktuell unterbrochen. Also Na was ja, soll das? Denn? Das davon. ist doch nicht ernst gemeint mehr. Das ist alles nur Satire.
0: Das ist, es gibt ja im, im Amerikanischen gibt's so diese schöne ähm, Bless Your Heart, was man einfach, was eigentlich die höfliche Variante von ja fick dich doch Du arschloch ist. Und dieses wir wünschen viel Erfolg aus dem Mund ist einfach genau das gleich.
1: Ja, die, die, also es ist noch eine Stufe oh. unter. toi, toi, toi.
0: Aber hey, Nixen. ich, 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 ich komme frisch aus dem Krankenhaus, ich habe Covid, ich habe so wenig Grund zu Lachen. Lasst mich einfach.
1: Eben, da sind Sie hier genau falsch, aber es ist schön, dass es trotzdem geklappt hat, zufällig. Hey. Ähm, Sie haben es vorhin schon ganz kurz angestreift, Ja, wie so ein kleiner Auffahrunfall und man denkt, ach, hat eh keiner gesehen, schnell weiter. Sieben Tage, sieben Köpfe haben es.
0: Sagen Sie jetzt nichts Falsches, ich wollte demnächst... Ähm, die liebe Larissa Ries in der. Sie sind zu Gast, oder? Achso. Nein, das wäre sehr witzig tatsächlich. Ähm, das wäre wirklich witzig. Ja. <lacht> ja. Einfach nur mein, meine Facecam die ganze Zeit. Ähm, und ich hatte sich gefragt, und ich hatte ja noch keine Ausgabe gesehen von 7 Sieben Tage, 7 Köpfe, wo Larissa Ries eben jetzt mittlerweile im Panel sitzt. Und es war nur und, eine. Ja, kommt da noch eine, mindestens, glaube ich. Ja, sie ist
1: aber. Nee, das wechselte immer. Sie war Achso. nur also in einer.
0: Okay. Auf jeden mhm. Fall. Ähm, hatte ich sie das angefragt, da war sie so, ich habe eure Tweets aber gesehen zu der Sendung, ne? <lacht> so, ja, ich habe die Sendung nicht geguckt, das muss der Körper gewesen sein. Ähm, außerdem ähm, ist das ja auch völlig irrelevant. Also die Tweets, die sie abgesetzt haben, ich habe es mir danach angeschaut, ähm, die Sendung war wirklich früher auch nicht extrem witzig. Wir haben sie alle Eben. geguckt, es wurden immer die offensichtlichsten Gags vorgetragen und wir waren alle so, ach, guck mal, wie die sich alle gut verstehen und das Publikum offensichtlich einen sehr simplen Humor hat, das im Studio sitzt. Ähm, war Hat, hat niemandem weh getan war einfach da, hat aus welchem Grund auch immer Millionen Publikum gehabt, war ein schönes Lied in für was auch immer danach lief an dem Abend. Und ähm, ich, ich finde es nie schlimm, wenn man in dieser Sendung sitzt. Ich fand die Sendung auch immer gemütlich auf ihre Art und Weise, aber es war halt nie die Sternstunde der Comedy. Ähm, und die liebe Larissa, möchte trotzdem interviewen. Weil wir uns auch schon lange nicht mehr gesprochen haben. Und das ja, wird also auch auch bald passieren.
1: Liebe Grüße, ich würde ja auch niemandem Vorwurf machen, der da sitzt und, und, und damit Geld verdient, um Gottes Willen. Ja, ähm, sie hatte
0: aber recht, dass sie es anspricht, weil das Timing wirklich sehr witzig war.
1: Ja, ja, aber fangen wir doch mal vorne an, Herr ja, Hermes. Also es kam, es kam schon sehr überraschend, dass RTL in einer Dschungel-Werbepause mittels mhm. einer Nachgestellten Pressekonferenz mit Guido Kanz das Ding angekündigt hat und man hat es natürlich auch super genutzt, indem man einfach die erste Folge Donnerstags nach dem Dschungel und, und vor dieser Stunde danach gesendet hat. Mhm. Natürlich super Platz, klar, auch wenn der Dschungel ein bisschen quotenmäßig und reichweitenmäßig äh, wieder mal verloren hat ist es natürlich immer noch äh, ein super Sendeplatz, klar. Und ähm, mich hat das in, in in erster Linie so ein bisschen erstaunt, weil RTL hatte ja ein ähnliches Format im Programm, mhm. hieß RTL Top News. Und ich, ich habe es immer nur mal beim im Vorüberseppen gesehen, weil ich auch gar nicht wusste, wann es überhaupt läuft. Aber es war ein ähnliches Prinzip. Es gab eine Höchstin, die das Ganze moderiert hat. Es gab drei, vier, fünf Comedians, äh, die sich dann über Themen vom Blatt abgelesen, unterhalten haben, die die Woche über so passiert sind. Also eigentlich exakt das gleiche Konzept, sogar auch von Brainpool ähm, produziert. Mhm. Und dann kam die Ankündigung, sieben Tage, sieben Köpfe kommt zurück, mit Guido Kanz als Host, auch von Brainpool produziert. Und dann dachte ich mir erst mal, hä, wie, wie jetzt? Also macht man jetzt beide Sendungen und dann so unterm unter der Hand wurde dann gesagt, nee, 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 Top News, also auf Nachfrage ist das rausgekommen, mhm. ähm, nee, Top News machen wir nicht mehr. Also hat man einfach diese Retrowelle, die wir ja in den letzten Wochen und Monaten im Fernsehen erleben, für sich genutzt und hat wahrscheinlich gedacht, dann beleben wir doch einfach diese alte Marke wieder. Ähm, die hat so immerhin so ein bisschen Strahlkraft, aber um ehrlich zu sein, ging das so, also das, das, das hat für mich nicht gepasst, weil man hat gesagt, hey Leute, Party on, sieben Tage, sieben Köpfe kommt zurück. Mhm. Ähm, das ist für mich was anderes, als wenn man sagt, hey, Wetten, das kommt zurück oder wenn man sagt, hey, TV Total kommt zurück, weil das sind alles noch Sendungen, an die erinnern sich auch die Leute tatsächlich noch und vielleicht auch. Eher positiv als negativ. Bei sieben Tage, sieben Köpfe habe ich mir dann auch die Kommentare durchgelesen bei, bei Facebook, bei Insta, bei Twitter und habe dann so gesehen, die meisten schreiben entweder, der Scheiß war damals schon nicht witzig, weil sie es kennen oder sie schreiben, kenne ich gar, ich bin zu jung zu. Weil die letzte Folge halt einfach 17 fucking Jahre her ist und nicht fünf oder sechs also hatte man wirklich so dieses Entweder oder und eigentlich nicht so diese Reaktion, boah, hast du gehört? Ne? Das wäre nochmal was anderes, wenn RTL jetzt sagen würde, wir machen RTL Samstagnacht wieder. Würde man auch im ersten Moment kurz zucken, weil man sagt, oh, hoffentlich machen sie es gut, aber erstmal geil, dass die Marke wiederkommt. Genauso wenn Sat1 jetzt sagen würde, wir machen die Wochenshow wieder. Auch so, hey geil, oh, aber ganz anderes Ensemble, oh, weiß ich nicht. Ähm, aber bei sieben Tage, sieben Köpfe hat bei mir dieses Nostalgiegefühl leider nicht ausgelöst, muss ich sagen. Hm. Das ist so, Rudi Carell, der es produziert hat und auch mit dabei saß, ist, ist nicht mehr da. Jochen Busse macht es nicht mehr. Stattdessen sitzt er jetzt Guido Kanz und, und, und mir ja Böse und Kristall. Thorsten Sträder, gut, ist nur der einzige Lichtblick da drin. Und dann halt einfach fürs Gefühl sitzt noch Bernd Stelter da mit am Tisch und ein wechselnder Platz. Ja, das Gute ist, also fang, fangen wir mal so an. Die Sendung ist eigentlich genauso, wie, man sie, gegangen, wie sie gegangen ist. Ja? Ähm, das Studio-Set ist schön modern ins Jahr 2022 katapultiert worden. Ähm, aber die Sendung, also da hat man gemerkt, die Sendung ist eigentlich schon damals, war die schon aus der Zeit gefallen an sich, das ja, Konzept.
0: Mit, dass das jetzt keine extrem ähm, frische Sendung damals war, und das meine ich nicht wertend. Ähm, sieht man auch an der Mutter, an, am Host an sich, weil so ich liebe Jochen Busse. Ja? Grüße, antworte endlich mal deine, meine Briefe. Ähm, <lacht> aber dieses Ich begrüße Sie in meiner bekannt liebenswürdigen Art, das hatte immer schon dieses Leicht Senioren, und großvaterhafte herzlich willkommen mhm. zu, meinem, zu meinem Sonntagstisch. Ist alles schön, ist alles wunderbar gemütlich. Aber es war damals schon nicht frisch, nicht jugendlich, darum ging es bei der Sendung ja nie, ja. sondern es war immer schon, hier sitzen ein paar Leute, die mindestens 40 Jahre alt sind, die da auch keinen Hehl drum machen, die Witze machen, die der kleinste gemeinsame Nenner sind. Sind wir ehrlich, dass die Oma gemeinsam mit dem Neffen, oder äh, mit dem Neffen, die Oma mit dem Neffen, genau, mit dem Enkel und dann vielleicht auch noch die Generationen dazwischen das gucken können. Und da ist vielleicht mhm. ein Witz, der leicht sexuell anzüglich ist. Und alles andere ist wirklich, jeder kann die Scheiße gucken. da sitzt Rudi Carell hat damals da drin gesessen und war Hauptproduzent, glaube ich, hinten dran. Ja, ähm, so. Und, und, und äh, das sagt ja alles. Da ging es darum, dass man wirklich alle abholen kann. Und natürlich kriegt man dann weder edgy Humor da rein, noch was Innovatives, noch mhm. was Frisches. Das Konzept war immer genau das. Hier ist hier ist der Fliesentisch. Hier ist Deutschland. Ja, ja also. gen
1: Genau das. Und das ist, es hatte damals immer schon den Charme. Ach, es ist, es ist das, das etwas pepp, der, der, der etwas peppigere äh, Presseclub. Aus, aus der ARD. Ne? Wo, ja, wo die, wo mit Pointen und weniger Infos. Ja, klar. Genau, wo die Chefredakteure da in der Runde sitzen und, und, und man, man riecht den Zigarrenqualm einfach bis nach Hause. Und, und genau was. also ich habe bei sieben Tage sieben Köpfe immer Rudi Karell in seinem zugerauchten Büro gesehen, wie er die Gags durchgegangen ist. Ja, das ist toll, dann machst du das Riede, und dann
0: kommt ja. wieder, dann gehe ich dann Mike. über Tomaten hier mit, ne? und der ist klein, der hat eine Nase hier. Ne? Genau, um. dann gehe ich,
1: geh ich zu Maike und da einmal Wasser, aber wie witzig, visuelle Comedy funktioniert.
0: Ja, so. und Das ist einfach, äh, wollte nie was Böses, hat überraschend gute Quote gehabt und zehn Jahre lang, glaube ich, gut funktioniert. <lacht> ja, ähm, Kann man sich nicht beschweren, dass man es jetzt auch wiederholt? Verstehe ich auch komplett. Also auch, dass man sagt, wir lassen das andere weg, was das gleiche war mit einem neuen Namen, das respektiere ich sogar. Also ich finde es blöd, dass man einfach die Leute dann kickt und sagt, wir machen das gleiche jetzt nochmal mit, mit anderen Namen. Das ist immer uncool. Aber Deutschland lernt vielleicht gerade auch mal, hm, huh, man kann ja auch Sendungen mal weiterentwickeln oder einen neuen Anstrich geben, eine neue Generation. Man muss, muss den Namen nicht ändern. Man muss auch das Konzept nur anpassen und vielleicht auch die Leute ein bisschen zuschneiden, die das besetzen. Ja. Das ist eine Lektion, die man im internationalen Markt vielleicht sich mal abgucken könnte von anderen. Insbesondere in den USA, wo Leute 20, 30 Jahre die gleiche Sendung moderieren. Und dann gibt es... Da stimme Lektor. ich Ihnen
1: komplett zu. Ja. ja. Ähm, ich, ich will nur abschließend. Ich, ich hm. glaube, Marco hat das getwittert. Ähm, liebe Grüße, weil er die erste Sendung auch geguckt hat. Ähm, ja, wir hatten ja damals nichts und das, das trifft es eigentlich <lacht> ziemlich gut. Das ist für mich genau das Fazit. Ja, man hat sieben Tage, sieben Köpfe damals freitags nach Ritas Welt, nach den Campern geguckt, hat man mm. halt noch so mitgenommen irgendwie im 22.15 und dafür war es völlig in Ordnung, man hat so, ja gut, okay. ne. war man ja,
0: ja eh nicht mehr richtig wach, aber wie wichtig, das die Sendung damals war, sieht man auch daran, dass dann auch jemand, der eben für die Zeit absoluten ja, Revoluzzer-Humor ist zu viel, aber über die Stränge geschlagen ist, zu dem Zeitpunkt, war immer ja Dieter nur ne? Nein, Ingo Appelt. Ingo ah. Appelt ist damals rausgekommen und hat Ficken gesagt, hat es auf dem Blatt Papier gedruckt und hochgehalten ja. und alle waren so, wow. Das ist jetzt... Der traut sich was. Ja, mein <lacht> Gott. Und guckt dir ja seine Haare an, das passt ja. <lacht> ähm, und der saß auch irgendwann bei 7 Tage 7 Köpfe. Natürlich nicht, nicht immer und äh, war ja, ja, so ein ja. aber er saß auch da. Ich glaube, er hat dann die Ficken-Witze nicht erzählt, aber trotzdem, man wusste ja, wie man sich da reinholt. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen Enttarnung, dass man wusste, okay, Ingo Abel ist jetzt keiner, der aus Prinzip und nur um zu provozieren irgendwas macht, sondern mhm. der, der macht halt ja, seinen Job.
1: Ja. Äh, korrigieren Sie mich. Ich, ich sehe sogar, dass da, glaube ich, mal in einer Folge äh, auch mal Stefan Raab saß.
0: Das kann gut sein. Harald Schmidt war in der letzten Folge, habe ich eben noch kurz gesehen, weil nämlich, ja, ja, um, um, um euch das mal vor Augen zu führen, 2005 hat Uwe Mantel für dvdl über den Abschied von 7 Sieben Tage 7 Köpfe geschrieben. Liebe Grüße an die Mantel-Redaktion an der Stelle. Ja. Ähm, und äh, Finalshow unter anderem Harald Schmidt, Hans Meiser und Rudi Karel, obwohl er krank war, auch nochmal dabei. Hm. Ähm, 2,53 Millionen Zuschauer in der Zielgruppe. Ja. 22,8 Prozent. Nicht schlecht.
1: Ja. Ja, sieben Tage, sieben Köpfe, es ist also zurück und ähm, generell finde ich ja, was Sie vorhin ausgeführt haben, das ist ja auch so die Beobachtung, die man hat. Ne, Irgend, also das, das Privatfernsehen muss man sich ja vorstellen, Achtung, Opa erzählt vom Krieg, ist ja damals so in den 80ern, 90ern. Ähm, da Also es gab ja nur öffentlich-rechtliche Sender. Also musste man ja schon auch hier und da vielleicht versuchen, so ein bisschen diese Zuschauer auch abzufangen. Ne? Also man konnte jetzt nicht komplett mit dem nackten Arsch einem ins Gesicht springen, sondern man musste die Leute da langsam ranführen. Hey, es gibt da was Neues und wir sind auch nicht komplett die Chaoten, sondern wir haben auch irgendwie verlässliche Informationen und Service und hin und her. Das war aber nur so eine ganz kurze Phase und dann fing das ja an, dass das Privatfernsehen sich eigentlich dann so äh, ein bisschen freigespielt hat mit äh, alles nichts oder, ne? Ähm, tutti Frutti, also diese 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 ganze Schmuddelecke damals, äh, wo man dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hat daraus so seinen eigenen Stil entwickelt, was damals halt lustig war, RTL Samstag Nacht, sieben Tage, sieben Köpfe, Wochenshow etc. pp., und dann kam aber irgendwann dieser, dieser Bruch, das war dann diese, diese böse Zeit von, wir, wir müssen die jungen Leute abholen, dass man gesagt hat, das ist uns jetzt alles zu alt, also auch ein Rudi Carell bei RTL, das passt nicht mehr. Ne? Und äh, auch sowas wie dann Geh aufs Ganze oder Glücksrad, das ist, wer will die, die, die strumpfbetuchten Omas, nee, brauchen wir nicht, wir wollen die jungen Leute. Und dann hat man versucht sich dahin gehen, so ein bisschen zu regenerieren, dass man sagt, wir haben jetzt die, die Jüngeren als Zielgruppe im Blick und jetzt er erleben wir eben so die letzten ein, zwei Jahre diese Kehrtwende, dass man sagt, nee, die Jüngeren, die bringen uns nichts, weil die sind meistens bei Streaming-Diensten. Die erreichen wir auch nicht mehr mit neuen Sachen. Also bringen wir doch alte Sachen, mit denen sich halt die Leute, die damals Fernsehen geguckt haben, die mit Fernsehen groß geworden sind, einfach diese Emotion zurück und bringen wieder diese Marke auf Sendung. Und was sie eben gesagt haben, ich finde es überhaupt nicht verwerflich, mhm. dass man auch solche Dauerläufer da hat, solche Instanzen, wo ich weiß. Weil ganz ehrlich wenn ich in der Programmzeitschrift die Wahl habe, sind wir auch wieder bei der Wahl, die keine ist, RTL Top News oder 7 Tage, 7 Köpfe, dann gucke ich natürlich, wenn ich gucke, 7 Tage, 7 Köpfe, weil ich weiß, was mich grob erwartet. Und so ist es ja mit allem. Also so ist es mit Wetten, das. Da hätte auch keine Nachfolgesendung, die genauso abgelaufen wäre, die irgendwie anders äh, einen anderen Titel getragen hätte, funktioniert. So ist es auch mit TV Total, mit Geh aufs Ganze. Mhm. Damit verbindet man Dinge. Jetzt mal abgesehen von den Sendungen, die eh seit zehn Jahren laufen, Supertalent, DSDS, Voice, Germany's Next Top Model und so weiter. Ähm, das ist halt diese Verlässlichkeit, die man jetzt wieder schätzt, die, glaube ich, genau in, in dem Zeitslot, in dem sieben Tage, sieben Köpfe damals geendet ist, nicht mehr geschätzt hat, weil man, weil man gesagt hat, nee, das ist alles alter Käse. Was Neues, was, was Frisches. Genau, ja, ja. Aber irgendwann ist halt diese Spirale, wir, wir müssen so, Immer, immer irgendwie noch einen draufsetzen und diese Perversion Privatfernsehen bis zum äußersten Ausreizen, die war halt irgendwann vorbei. Ähm, weil irgendwann hat man halt mal alles gesehen und alles durchgespielt. und Ja, deshalb Verlässlichkeit ist gar nicht so, gar nicht so schlimm. Und eigentlich auch ein schöner Bau über die nächsten Themen, da haben wir es. Wir kommen direkt zum nächsten. Und witzigerweise haben wir neulich auch noch drüber geredet, RTL plant jetzt offenbar die Impro-Show frei Schnauze wiederzubringen. Die lief auch, also das war eher schon, also fast schon gestern lief die noch bis 2008. <lacht> Für uns gestern, kurz vor der Kuh hat man aufgehört. Ähm, damals moderiert von Dirk Bach mhm. und in erster Instanz sogar von Mike Krüger. Wusste ich gar nicht. Ja vergessen. und ähm, jetzt gibt es eben Spekulationen von der Bild am Sonntag, dass äh, Freischnauze zurückkehren soll mit Max Giermann als Moderator, der damals auch schon Gast war in dieser Impro-Comedy ähm, und ja, ich fände es konsequent, finde ich gut, also Max Giermann, genau die richtige Besetzung dafür mhm. und so eine Impro-Comedy, auch noch eine, die man kennt, auch hier wieder, kann funktionieren. Her damit, her damit.
0: genau dafür.
1: So, und jetzt kommt der Hammer. Ihr habt es natürlich alle schon gelesen, aber es, auch hier passt es wieder super in, diese, in dieses Gespräch. Hermes, ja. RTL will der Preis ist heiß wiederbeleben. Ja. Also mal wieder wiederbeleben. Ähm, allerdings, man hat gesehen, ach, man kann da auch die Originalmoderatoren bei Game Shows nochmal besetzen. Ja, da machen wir das nicht wie, wie damals bei RTL Plus, äh, mit, 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 Wolfram Kohns, sondern, hey, was ganz verrücktes,
0: wir machen der Preis ist heiß,
1: mit Harry Weinfort.
0: Was auch, also erstmal finde ich super. Ja, ja, das ist Job. ist also auch völlig doch. egal, ob es erstmal ein einmaliges Event ist oder ob das jetzt viermal im Jahr passiert, wie mit Wetten, das sowas oder das ist genau. einmal im Jahr. Aber was mich interessiert, ja. ist natürlich grundsätzlich die Umsetzung. Erstmal Harry Weinfurt, Premium, Daumen hoch, genau richtig gemacht. Im Publikum am besten Leute, die sich bewerben und sagen, ich war immer Fan, ich wollte immer im Publikum sein, habe das immer früher geguckt, dass die Leute auch Bock haben, weil das ist wichtig bei der Preises. Das heißt. Die Leute ähm, gibt es ja, wie wir bei dir aufs Ganze gesehen haben. Absolut. Und die Frage ist, wer wird in die Fußstapfen von Walter Freiwald treten?
1: Das hatte 2017 Thorsten Schorn gemacht, mhm. der das auch sehr gut gemacht hat, muss ich sagen. Also den kann man auch ruhig beibehalten, warum nicht? Das, das passt. Und man muss auch fairerweise jetzt erwähnen: es gab ja viele Game-Shows, die bei RTL Plus, also heute RTL Ab, damals RTL Plus, ihr wisst, was ich meine, ähm, wiederbelebt wurden, wie auch Glücksrad und äh, Ruckzuck und Familienduell. Aber das waren ja alles so Low-Budget-Produktionen irgendwie mit mit einer Sitzreihe Menschen, die ein bisschen klatschen. Ähm, beim Preis ist heiß, hat man sich durchaus mehr Mühe gegeben. Da gab es Tribüne, da waren irgendwie drei 400 Leute im Publikum. Da gab es äh, große Tore, da gab es das Rad. Also das war schon sehr gut ins Neue umgesetzt. Äh, aber halt mit Wolfram Kohns. Finde den Fehler. Sorry, Wolfram Kohns, <lacht> aber ja, ne, geh auf, äh, äh, Preis ist heiß, verbinde ich jetzt nicht mit Wolfram Kohns, sorry. Und Wolfram Kohns verbinde ich nicht mit Game Shows und Spiel und Spaß. Der macht halt einen Spendenmarathon bei RTL. Ähm, naja, also das hat eigentlich alles gepasst, bis auf den Host. Und wenn man jetzt sagt, das sind alles noch Spekulationen, ähm, auch hier, Bild am Sonntag hat das äh, recherchiert wenn man jetzt sagt, wir wir setzen, stellen da wieder Harry Weinforth hin perfekt und es soll genau wie gehe aufs Ganze, es soll ein Primetime-Ausgaben werden und wahrscheinlich dann auch irgendwie so 3-4 ne? mhm. und dann machen wir wieder ein bisschen Pause ich fände super finde
0: ich gut nur zu, nur zu, drehen wir alle mal am Rad. Ähm Ey, ich ich habe Bock drauf, also ich glaube halt nicht, dass ich mehr als eine Folge davon sehen müsste, ja, oder eben eine mhm. bis vier pro Jahr, dass es ein Event ist, mhm. ähm, weil früher war das ja allgegenwärtig. Ich habe die Musik ja immer noch im Kopf.
1: Täglich.
0: Ja, das war einfach, also es, es war einfach, hat zum Tag dazugehört. Man wusste einfach, das läuft jeden Tag, dann läuft wie aufs Ganze noch, da läuft ein Familienduell und das wurde einfach runterproduziert wie sonst was. Aber es waren halt auch Sendungen, die einfach funktioniert haben wie ein Uhrwerk. Also hat einfach geklappt. Ja, ja.
1: das stimmt. Und ähm, ich würde es mir angucken. Und dann kommt der, äh, hier direkt die, die nächste heiße News. Die kam ein paar Tage später zu Harry mhm. Weinfort. <lacht> das ist alles so absurd, was jetzt kommt. <lacht> Harry Weinfort heiratet live bei Sonnenklar TV, dem Reisekanal. <lacht>
0: Äh, Noch Fragen? Ja, aber keine, ja. wo ich die Antwort brauche. Also.
1: Ja, gut, dann hat sich das ja erledigt. Ähm, nein, also Harry Weinfurt ist ja schon länger im Dienste von Sonnenklar TV äh, als, als Reisereporter, Experte ab und zu mal zu sehen. Also die Verbindung, okay, ne, Haken hinter. Daher kommt sie also. Und offensichtlich hat Sonnenklar TV auch eine Soap im Programm. Die heißt Promis im Urlaubsparadies. Das sind kleine Dokumentationen, Reportagen, was weiß ich. Also
0: ist das jetzt eine, eine fiktive Soap oder ist das eine Reality-Doku-Soap?
1: Hier steht Soap, aber ich glaube, es ist einfach begleitend. Weil Sonnenklar TV sind Teleshopping-Sender. Das heißt, mhm. wahrscheinlich begleitet man Promis in ihrem Urlaub und sagt, sagt dann im Anschluss, und hier können sie die Reise buchen, viel Spaß. Ne? Ja. Ähm, so kann ich es mir vorstellen. Und für dieses Format will man jetzt am zwischen dem 16. und 18. März, markieren Sie es schon mal, falls Sie noch keine Einladung bekommen haben, Herr Hammers, im Rahmen einer Flusskreuzfahrt die Hochzeitsvorbereitungen und auch die Eheschließung live von Harry Weinfurt mit seiner Lebenspartnerin Iris übertragen. Ähm, ja.
0: Ey, ich freue mich einfach für die beiden. Alles andere ist mir egal.
1: Ja, klar, scheiß die zu mit Geld. Das ist äh, bitte. <lacht> die, <lacht> haben's das so auch, ja. die haben es haben, doch so verdient. Ähm, und, und jetzt kommt hier, ich habe die Gästeliste vorliegen, es Mega. Also ich da wäre ich gern dabei, muss ich sagen. Auf, auf der Kreuzfahrt will ich mitfahren. Also stellen Sie sich schon mal vor, Harry Weinfurt und seine Frau sind mitten im, im, im Hochzeitstrubel und in Vorbereitungen. Und die Gästeliste. Jörg Dräger, Mareike Amado. Was ist denn da los? Hans Meiser. <lacht> Werner Schulz-Erdel.
0: Wieso sind wir nicht eingeladen? Das ist ja premium. Uli
1: Putowski. Oh. Und Björn Hergenschimpf. <lacht> also, da kann man doch alle, alle Sendungen der 90er direkt
0: drehen. Ah, das ist ja unfassbar. <lacht> da kann man wirklich die, die, die Spiele auf der Hochzeit, kann man ja auch sich alle schon legen. Hier wir ein bisschen Mini-Playback-Show dabei. Geil. Dann eine Runde wie bitte machen wir auch noch. Hammer. Uh. Nee, nicht wie bitte, das war ja das war ja Gerd Müller-Gerbes, der, der, der ist ja gestorben. gestorben. Ach. Ja, oh Gott, sei ähm, seelig, aber ich glaube, der, der wäre vielleicht auch eingeladen gewesen.
1: Nee, Björn Herken-Schimpf Her Her packt natürlich sein Karlchen aus. Ja, genau, ich möchte und, nur gratulieren. Und spielt <lacht> noch, ähm, hier wie, wie, wie ist es, ein ein, ein Preis wie kein <lacht> anderer, sein Reisequiz, passt oh, Gott, ja. Ey, stimmt. Jörg Träger zockt, klar, Mareike Amado ist fürs Bühnenprogramm zuständig, dass die die Leute daran rankart und jeder muss mal singen.
0: Unfassbar.
1: Hans Meiser interviewt einfach und gibt irgendwelche dubiosen Investment-Tipps und äh, Werner Schulze-Erdel befragt 100 Leute, während Uli Potowski schön mit dem Ball kickt.
0: Das ist doch wirklich, die streiten sich doch, wer das moderieren darf am Ende des Tages. Das ist ja <lacht> unglaublich <lacht> gut. Also das ist das ist so ein bisschen wie wie, wie das Avengers <lacht> <lacht> unter dem deutschen Fernsehen <lacht> gerade. Ich liebe es sehr. Das ist geil. geil.
1: Da, wirklich, oh oh, also ohne Ironie, da wäre ich gern dabei. Ja, da wäre ich gern Gast. Absolut. Also. Hammer. Die, oh Gott. Ey Sonnenklar <lacht> ne? Wenn er noch Backstage Reporter braucht für Social Media. <lacht>
0: Ich weiß nicht, wo wir mehr Spaß hätten, wenn ich ehrlich bin, aber ich habe so eine leise Vermutung,
1: es wäre hier. Wird alles nehmen. Aber äh. das, äh, da würde ich sagen, ja, würde ich für bezahlen. Das, also nicht, also das klingt wie, wie eine Szene aus einer deutschen Komödie, die man nicht ernst nehmen kann. Das ist ja das unglaublich gut. Also da kann man ja ein Traumschiff direkt mitdrehen, ja, mit der
0: Besetzung. Tra Traumschiff auch noch, genau, da kommt Harald Schmidt, kommt vom Schiff runter, guckt auch noch mal vorbei. Alle. Oh. Habe Kerkeling ist, ist ist als Braut verkleidet, so ein kleines Verwechslungsspiel. <lacht> ja, ja, und, und der, Busse finde ich fehlt da auch eigentlich noch. Ja, und ähm, der Ansage auch irgendwann meine Damen und Herren, die Braut. Ja, das <lacht> muss auch rein, <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Das ist geil. Also hier Sonnenklar TV-Geschäftsführer Andreas Lambeck meldet den Mann an. Wir, wir machen das. Also wenn die irgendwie Social Media Begleitung wollen, wir, wir machen es umsonst. Wir wollen nur auf dieses Kreuzfahrtschiffen damit feiern. Äh, Bringen noch ein Piccolo mit. Pervers.
0: <lacht> Gerne, jederzeit. Ist, ja, ich habe hier noch ein paar amazon Gutscheine fürs Geschenk rumliegen, es läuft. Ist egal,
1: alles, alles was wir dort zusammen sammeln können, trinken <lacht> wir <mit>. Ja, <lacht>
0: das ist geil. Ja, ähm, das ist doch schön. Herr Körper, ja, das war für mich die schönste News des Tages, danke. Ja, bitte, ich wusste, dass Ihnen
1: das gefällt und das ist ja auch, das ist ja auch unsere, unsere, unsere Kompetenz, die Perlen des Fernsehens <lacht>
0: <lacht> ausarbeiten. Perlen vor die Kühe, ja.
1: ja. die neue Rubrik, geil. So, ähm, und weil wir gerade so im Retro-Modus sind, haben wir sich jetzt noch einen drauf, kommen. 20 Folgen Futurama bei Hulu gibt's ja. auch noch dazu. Wird dann hier auf schön? Disney
0: Plus landen, wahrscheinlich, weil Hulu ist ja, gehört ja Disney und alle Hulu-Sachen laufen hier eigentlich auf Disney Plus. Ist das so? Plus. Ja, ich glaube Pam und Tommy zum Beispiel, was äh, aktuell läuft, mhm. ähm, ist auch eine Hulu-Produktion. Muss ich gerade schauen. Ah, okay, das erklärt's natürlich. Ja. ja. Also Disney hat die irgendwann gekauft, damit sie auch was im Erwachsenenbereich haben. Und in Europa sind sie so, ach drauf geschissen, wir können ja ruhig das mit dem Sextape einfach auf Disney Plus laufen lassen. Hm. Ja, es hat mich so ein
1: bisschen verwundert, dass es das eigentlich so von der Ausrichtung gar nicht zu Disney passt.
0: Äh, Pam und Tommy? Ja. Ja, also klar, nicht, nicht zu den traditionellen Familienunterhaltungskisten und es okay. läuft da auch bei, unter dem Banner des Star Channels, glaube ich, auf Star oder Stars, ich bin mir nicht sicher, ist mhm. der gleiche Name wie bei Amazon, deswegen Star, bisschen, das ich. oder fast der gleiche Name. Mhm. Ähm, aber es ist letztlich, wenn man als Erwachsener ohne Kinder im Haushalt Disney Plus benutzt, nimmt man das nicht wahr, mhm. dass da nochmal ein Banner drüber ist.
1: nee das stimmt, wird ja auch überall direkt prominent beworben, dass man sich da gar nicht durchsuchen muss. Wo finde ich das jetzt? Genau. Naja gut, nee, das war nur schon, ich habe hab's nur offen, weil Futurama, also zumindest die ersten Staffeln habe ich auch weggesuchtet.
0: Ich glaube sogar, dass wir eigentlich alle, alle Folgen gesehen haben mittlerweile. Ähm, ja. Und Futurama einfach, auch wenn es natürlich viele Serien gibt, die so in die Fußstapfen getreten sind, mhm. sowohl was Sci-Fi angeht, als auch den Humor etc. Ähm, ist immer noch eine Sache, die auch nie wirklich schlecht war. Also Simpsons kann man immer mal sagen, no, die Staffel war jetzt nichts so. Äh, mhm. Viele sagen ja einfach alles nach ja, zehn oder so, was natürlich auch Quatsch ist, da sind immer mal wieder gute Folgen dabei, ähm, aber Futurama vielleicht, weil es auch so wenige Folgen sind, saustark stark durch die Bank.
1: Naja, und bei, bei Futurama muss man auch sagen, da hat man natürlich auch von, von, von Haus aus direkt mal eine viel breitere Spielwiese, um Geschichten zu erzählen. Weil die ja einfach in in der Zeit und in ihren Universen überall hinreisen können, um irgendwelche Dinge zu erleben. Während die Simpsons ja doch am Anfang der Staffeln sich sehr auf das äh, gut bürgerliche Leben in Springfield äh, besinnen mussten. Und dann die Handlungen immer abstruser wurden, dass man mhm. dachte, hä? Also das ist mir jetzt alles zu konstruiert. Warum ist Homer jetzt plötzlich äh, Raketenwissenschaftler? Ähm, also von daher schon vom, vom, vom Mindset natürlich viel, viel besser gewählt. Und ähm, als es damals gestartet ist, äh, lief er, glaube ich, auch in erster Strahlung doch auf 7 glaube ich auch, samstags immer, mhm. ähm, immer jede Folge geguckt, mehrfach. Also konnte ich auch teilweise mitsprechen, die ersten Staffeln. Ähm, das hat schon sehr viel Spaß gemacht, auf ja. jeden Fall. Ich frage mich gerade, ähm, das hat ja dann nachher nach Fox, hat es ja Comedy Central weiter produziert ob ich da jemals eine Folge von gesehen habe. Ich weiß es nicht.
0: Na, der Vorteil ist ja, dass es äh, genau wie die Simpsons jetzt bei Disney Plus wahrscheinlich auf einen Schlag dann alle Folgen geben wird. Muss ich mal reingucken. Ja. Habe ich, hab ich noch gar nicht danach gesucht. Also ich glaube aktuell ist es noch nicht da, äh, aber da gucke ich mal schnell. Ähm, also die letzte
1: Staffel lief 2013 und man hat insgesamt 140 Episoden produziert. ist auch eine Stange.
0: Ja. Wenn sie noch die, die quasi Filme ähm das sind, glaube ich, vier ja. Stück. Stimmt, da gab es auch mal einen,
1: der nur auf DVD dann rauskam. Ne? Den habe ich auch noch gesehen.
0: Ehre des Zittakels, Banders Big Game und sowas. Aber ja. bei Amazon, Disney Plus hat gerade alle aktuellen, alle, alle zehn Staffeln, kann man sich auf Disney Plus gerade angucken. Also wenn das Abo noch gilt, das, nee, das müsste abgelaufen sein, was ich ihm geschenkt habe. Ne? War aus dem letzten Jahr.
1: Hm, ich habe es dieses Jahr, glaube ich, noch nicht probiert.
0: <lacht> da merkt man ja, den Unterschied zwischen Ihnen und mir. Welche Eben. Bereiche von Fernsehen wir abdecken? Also das ist ganz klar richtig verteilt worden damals.
1: Vom Gott, ja. Ja,
0: vom Mediengott. Geht hin Matt und mache deinen Podcast.
1: Matt Gröning hat übrigens noch ein schönes Zitat dazu geliefert. Also ja auch Simpsons Erfinder, Miterfinder. Es ist eine wahre Ehre, die triumphale Rückkehr von Futurama ein letztes Mal anzukündigen, bevor wir wieder abrupt abgesetzt werden. <lacht>
0: ja, in, in, in der Hinsicht, äh, <lacht> was diese Art von Ironie angeht, ist Bad Gröning weiterhin ungeschlagen.
1: Ja, ja und Future äh, Futurama hat ja auch bei, bei Fox alleine eine sehr be bewegende äh, Karriere hinter sich. Ich glaube, der ging es ja nach Staffel 1 auch nicht weiter und äh, hat ewige Pausen immer dazwischen. Es war immer so, ein gefühlt immer so ein Kampf, ohne es genau verfolgt zu haben. Absolut. Gut. Wir machen weiter, Herr Hammes. Es ist heute so Wohlfühlthemen auch. ne? Also klar, im Dschungel mussten sie erstmal drüber weg. Ach, ging. Ah Ja, ging, aber jetzt sind, sind wir Drittel. Und wenn man direkt weiter mit Wohlfühlen, Pierre M. Krause kriegt eine neue Show im SWR.
0: So, Wir haben doch hier einfach irgendwann gesagt, Pierre M. Krause, mehr Sendung. Und, auf, und ja. das wird umgesetzt. Das wird umgesetzt irgendwie.
1: Das wird umgesetzt. SWR hört noch auf uns. Das Future Lab im, im SWR hat immer schon den, den Bleistift gespitzt. Ähm, und ja, es ist jetzt bald soweit. Am 14. März geht es nämlich los. Montags, 23.30 Uhr, also geht's los, es läuft nur einmal im Monat, da könnten wir vielleicht nochmal drüber reden, mhm. lieber SWR. Ähm, das Format dauert 45 Minuten und trägt den guten, wie simplen Titel, Gute Unterhaltung.
0: Mhm. Das, das ist, ist auf jeden Fall eine Ansage auch, ne? Ja, ist das ist richtig. Wahrscheinlich ein Talkformat, damit man da nicht in eine Falle gerät, ne?
1: Ganz genau so ist es. Ja, es ist ein Talkformat, ähm. Allerdings natürlich ein bisschen anders, weil Pierre M. Krause dort eigentlich das fortsetzt, weil er, was er eigentlich am besten kann, was er in, in seiner Kurzstrecke oder bei Krause kommt, jetzt schon jahrelang unter Beweis stellt, nämlich mit Menschen zu reden und sehr authentisch zu reden. Und es geht immer um ein Thema. Beispielsweise im März ist es das, ist das erste Thema um Mobilität. Also es kann alles umfassen. Und das Gespräch beginnt in einer 1-zu-1-Situation. Also zuerst spricht Pierre M. Krause mit Gast eins, mhm. dann wird die Runde erweitert, dann kommt der zweite dazu, der dritte, der vierte, bis man nachher möglichst viele verschiedene Thesen äh, wahrscheinlich äh, gegenüberstellt, sich zusammen austauscht äh, zu einem Thema und wahrscheinlich hat jeder eine andere Sichtweise auf dieses Thema oder eine andere Erzählung oder eine andere eine andere Geschichte dazu, die er mitbringt und so wird dann eine offene Talkrunde draus. ja. Vielleicht mag man jetzt auch im ersten Moment sagen, das kann auch langweilig werden, sie nur eine Talkshow. Aber ich glaube, weil man es auch als Personality-Show und Unterhaltungsshow betitelt zumindest, dass uns da noch ein bisschen mehr erwarten wird als das. Ja, äh, ähm, Potenzial ja. ist
0: auf jeden Fall allein durch den Moderator schon da und wahrscheinlich auch ja. die redaktionelle Vorbereitung. Also Gästeauswahl passt, dann ist das, das auch spannend irgendwo.
1: Absolut. Also schon mal Vorschusslorbeeren, 14. März, 22.30 Uhr im SWR. Davor läuft übrigens, sagt die Wahrheit, in dem äh, Panel sitzt Pierre M. Krause ja auch in der Rateshow und danach um 23.15 Uhr direkt Pierre M. Krause mit der Kurzstrecke im SWR. Also die große Pierre Krause-Nacht. <lacht> Hat er sich ja verdient nach 180 Absolut. Jahren Late Night. Absolut. Gut, mmh. Ich überlege, ich hätte jetzt hier noch ein Thema, hätte ich noch draufstehen, aber irgendwie zieht es gerade die Stimmung runter. Deshalb, glaube ich, hören wir hier auf. An der ja, also Stelle.
0: Also ich, ich habe heute noch eine Todesmeldung. Also wir können gerne... Ach so, scheiße. Ja gut, vielleicht leiten wir da
1: ganz ganz gut über. Ähm, na gut, dann mache ich's, es. Weil ähm, bei RTL und dem Verlag Gruner und Ja, das haben sie ja mitbekommen, die sind ja jetzt zusammen. Es ist offiziell, man hat gesagt, ja, wir trauen uns. Hm. Und äh, dementsprechend werden wir jetzt wahrscheinlich häufiger sehen, dass Marken aus dem Verlagshaus Gruner und Jahr, so wie ja auch Stern, Stern TV, gut, die Kooperation gab es früher schon, aber das will man ja auch weiter ausbauen, wie hier besprochen, ähm, dass weitere Marken jetzt ins Fernsehen wandern. Und jetzt ist ein neues Format angekündigt worden. Es geht mir auch gar nicht um das Format und das zu bewerten. Aber ich dachte, die Zeiten sind längst vorbei, weil zum einen kommt jetzt bald bei RTL Gala TV, heißt auch so, also an das, ja was ist es, ein Klatschmagazin, Boulevardmagazin, ähm, Gala angelehnt und, das ist neu angekündigt, Chefkoch TV. Und das ist so, also da muss ich mir irgendwie, also klar, ich verstehe natürlich, was man erreichen will, nämlich die Marke sichtbarer machen, mehr Reichweite, ne? profitiert man dann auch dadurch, dass man im Fernsehen ein paar mehr Leute auf die Marke hinweist und umgekehrt und klar alles kein Thema. Aber ich dachte, diese Zeiten von diesen TV-Benennungen von Formaten, die sind lange vorbei. Also Stern-TV, klar, versteht man den noch. Oder Fokus-TV, -TV, gibt es ja auch schon ja. ewig. Ja. Genau, ja. Ähm, aber das ist jetzt wieder Gala-TV und Chefkoch-TV. Also es klingt für mich immer so nach Regionalfernsehen.
0: Ja, es ist schon eine sehr alte Denke. ne? Ja. Also man, also warum, könnte, man könnte ja auch irgendwie also das TV sowieso weglassen. Ähm, einfach, weil es läuft ja im Fernsehen, warum muss man das eben. TV dabei schreiben? Ähm, und, oder eben einen ganz anderen guten Titel finden und einfach sagen, ja, Zusammenarbeit mit oder ähm, das eben. Magazin von, kann man ja im Untertitel irgendwo äh, benennen.
1: Also, das Ding ist, die Sendung hat sogar einen Untertitel, läuft oh. übrigens ab, ab 28. Februar täglich um 11 Uhr bei RTL und der Untertitel heißt Lecker muss nicht teuer sein. Ach komm. Ja, auch kein guter Titel, aber man hätte ja einfach machen können, Lecker muss nicht teuer sein, die Chefkoch-Show. So irgendwas, ne? Einfach, dass klar ist,
0: ja, es im, gehört zu, im zu, zu MDR. Zu also das ist doch wirklich...
1: Lecker, Mundi, Teuer, also, also
0: das meine ich gar nicht böse, aber das klingt halt, wie Sie gesagt haben, das klingt wirklich wie Regionalfernsehen. Ja, wir machen mal schnell ne? auf, auf,
1: auf Frankenfernsehen, haben wir noch eine Kooperation eingetütet mit dem Küchenstudio um die Ecke, bauen man einen Herd auf. Das ist es, <lacht> also so klingt's.
0: Haben wir überhaupt Starkstrom?
1: Ja, guck mal Harry Weinfurt für 500 Euro, der das Ding moderiert, damit wir eine Pressemitteilung dazu rausgeben können. Ähm, also, so klingt's leider. Moderiert wird das übrigens von, ähm, nicht, nicht von Harry Weinfurt. Der, der muss heiraten, der ja, kann also ich ich alles. Ich glaube, machen. der
0: Preis ist auch nach oben gegangen inzwischen. Ja,
1: hoffe ich. Ähm, Alexander Hermann wird das Ganze moderieren. Und ja, also, ne, mir geht es gar nicht ums Format und ich verstehe auch die Strategie dahinter. Völlig richtig alles. Macht mal. Aber ich finde bei den Titeln, also nee, ich will nicht wieder in der Programmspalte dann irgendwann bei RTL lesen. Äh, okay, hier Punkt 6, dann die Wiederholung von GZSZ und dann kommt Chefkoch TV und Gala TV und Schöner Wohn TV und Barbara TV und Guido TV. Ja, nee, da brauche ich doch alles nicht. Nee. Da muss man weg von. Ihr könnt jetzt, jetzt es noch rumreisen RTL. macht
0: ich sehe, wie sich, wie sich jetzt ein Redakteur so ans, ins Ruder wirft. So. <lacht> genau,
1: ja. Er wird es auch nicht retten können. Aber ja,
0: das ist ja jetzt, also da haben sie gesagt, das wäre ein Downer. das ist doch nicht so schlimm.
1: Nee, ich wollte nur, Also wir, wir waren jetzt gerade auf so einer schönen Welle und dann kommt hier ChefkochTV und um oben die Ecke. Aber... <lacht> <lacht>
0: Da wir ja eine lange längere Pause hatten, verzichten wir heute ja aufs Weidengeflüster. Da habe ich nur hab die Frage, weil wir heute kein Ablaufdokument haben, wir haben aber auch keinen Kuh der Woche, ne?
1: Ähm, nee, aber ach, von mir aus Kuh der Woche, Harry Weinfort, dass er heiratet. Mein Gott, sind wir doch nicht so.
0: Kuh der Woche. Harry <lacht>
1: Weinfort, dass er heiratet, sind wir doch nicht so. Ich
0: <lacht> wollte einfach nur den Jingle abspielen. Ja, ne?
1: natürlich. Muss ja alles eine Richtigkeit und, und, haben.
0: Ja, also mit der Besetzung hat die Hochzeit das auch einfach verdient.
1: Die, so. das, das Ding ist, er hat noch nicht geheiratet, wir haben es noch nicht gesehen, es lief noch nicht, kann völliger Scheiß werden, aber allein die Ankündigung hat schon mal den Kuh der Woche verdient. Da kann eigentlich nichts also mehr gut. schiefgehen, dass wir das, den noch aberkennen müssen.
0: Das ist wie die Passion, also da sind wir so, sieht oh. auf dem Papier schon sehr gut aus. Ja. Oh,
1: die, pa ja, da, ungefähr die gleiche Reaktion, ne, wie, wie bei der Passion, <lacht> was den Cast angeht.
0: Ja, wobei ich das hier ehrlicher gut finde. Das andere wäre ich immer so, das könnte auch ein echter Autounfall werden, lass mal gucken. Also.
1: Aber deshalb will ich es ja sehen. <lacht> ähm, wann kommt denn jetzt eigentlich die Passion? Mal gucken, also Ostern jetzt. Wann ist ein Ostern? Ostern <lacht> 2, 22. Das ist immer, wenn ich die Reifen wechsle, aber man also das, ja. Ah, Mitte das April. Ist <lacht>
0: Ja, so leidet man sich normalerweise her, wenn man die Reifen wechselt. Ich mache
1: es immer umgekehrt. Wenn ich die Reifen wechsle, ist Ostern nicht vorher.
0: So, Jesus, das steht erst auf, wenn der Körper Sommerreifen hat. Das ist so <lacht> Aufstehen nur
1: mit dem richtigen Profil. Also 17. April ist Ostern. Das heißt, liebe Leute, das kündigen wir jetzt schon mal an. Ne? Das müssen wir machen. live Sapping zur Passion. Ach du Scheiße. Ja, also das, das kündigen wir jetzt seit zwei Jahren an. Das müssen wir jetzt durchziehen. Ich
0: kann aber eventuell nicht an Ostern. Ne? Ja,
1: irgendwie, was weiß ich, wann, 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 wann läuft denn das genau? Ist das so freitags oder Ostermontag? Oder Egal, ich weiß es nicht. Rausfindet.
0: Wir werden das auf dem kurzen Weg klären müssen. Zweifelsfrei müssen sie auf mich verzichten. Ja, genau. Schaffen <lacht> sie auch so. Ich kann ja ich kann so mit einem halben Auge gucken und twittern. Mal gucken. Ja. Also,
1: du, 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 trag das schon mal in die Kalender ein. Ne? Reifen wechseln und Passion. Haltet die Kalender.
0: Nee, Moment. Da <lacht> das ist richtig.
1: Gut, also Kuh der Woche haben wir ähm, Weidengeflüster haben wir nicht. Damit, äh, achso, müssen wir eigentlich noch Danke sagen. Ne? Das, das machen das, wir schon. noch. Das
0: auf jeden Fall. Ja, ja. wir bedanken uns für euren Support. Ähm, ja, auf Patreon bekommst auf jeden Fall. Jedes für Mal Spenden, muss ich diese
1: Scheiße hier bei ich, PayPal über die ja, App.
0: Ich, ich hätte es ja gemacht, ohne dass das so ein negativer Frust ist. Ich hätte ihn ja wie immer den Raum ge geschaffen. Nee, ja. das Problem ist ich muss jetzt
1: brauche wirklich Raum, weil ich mich mein Handy am anderen Ende des des des, des, des Zimmers äh, holen muss, weil der nämlich über die App die Authentifizierung will, dass ich derjenige, der das schon zehnmal ungefähr <lacht> eingerichtet hat, auch bin, der sich jetzt hier über Web in meinen Account einloggen will. Ja,
0: aber, Herr Körmann, in der Zeit kann ich auch noch mal einen sehr sehr wunderschönen Klassiker nachspielen, wenn Sie das möchten. Ja machen Sie Ich werde für die Leute einfach noch mal kurz illustrieren. Ähm, akustisch illustrieren, das funktioniert, mit Worten, Bilder malen, ähm, was der Körper jetzt tut. Nämlich, es geht um den Unterschied zwischen vorne, hinten. Ja, also kennt ihr vielleicht noch aus, der gute Grobi hat uns das damals beigebracht, was der Unterschied zwischen vorne und so. hinten ist. Ja. ja, sparen sie sich denn. Das Laienschauspiel. Ja. So, was heißt ähm, denn hier Laienschauspiel? Ich glaube, das hat ja. ganz gut funktioniert.
1: Ich habe es nicht gehört, aber ich vertraue Ihnen. So, Identität bestätigt. Das freut uns alle schon mal, dass ich ich bin. Und ähm, <lacht> dann gucken wir mal, was, was da an, an Geldern so geflossen ist während unserer Abwesenheit. Ne?
0: Den hm. Geldhahn ordentlich aufgedreht haben. Ja, <lacht> immer langsam. Punkt, also, Punkt, Punkt.
1: Wann hatten wir denn die letzte Sendung? Das ist ja schon ewig her. Das war im Januar irgendwann. 2000. <lacht> das ist sehr gut. <lacht> genau mein Humor. Am 15. Ja gut, Mitte Januar. Ich gucke mal, was da alles reinkam. Ähm. Das ist einiges. Ich lese jetzt das das einfach Namen Hörspiel,
0: vor. Das es geben kann. Das Herr Körber sucht Geld.
1: <lacht> ja, das mache ich immer. Wie äh, wie immer hat das jetzt hier keine Reihenfolge oder keine Sortierung. Es gibt monatliche Spenden, es gibt Einzelspenden, es gibt Spenden mit Grüßen, die lesen wir dann natürlich noch vor. Und wir fangen einfach an. Fabian R. hat gespendet. Ebenso wie Martin V. Lutz P. Michaela H. Patrick A. mit der Botschaft. Vielen Dank für 400 tolle Folgen. Premium Entertainment. Liebe so. Grüße von einem stillen Zuhörer. Dankeschön. Dann haben wir noch Alex R. Marika F. Alexander H. Daniel H. Ähm, Johannes N. Ah nee Daniel H. ziehen wir wieder ab. Es war eine private Zahlung. Tobias H., äh, also... Von, für mich von mir egal. Magnus B, ähm, Günther K und Christian F.
0: Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ja. Lieben, ja. lieben Dank. Und Sie haben bestimmt schon gesagt, dass wir auch allen danken, die bei Patreon und so. Und,
0: mhm. und alle anderen Optionen findet ihr unter mediencoupde support. Ähm, und Herr Körber verlinkt auch immer fleißig Amazon-Artikel unseren Blogbeiträgen wenn ihr euch mal angucken wollt, die Blogbeiträge, das gibt es auch auf medium.de Das ist wirklich eine alte klassische Internetseite. Oh, krass. Eine, eine Website im, im WWW. Ja, in diesem World Wide Web. Hm. Ähm, ob sich das durchsetzt. Hm. Weiß ich glaube es auch nicht. Ich glaube auch wirklich, dass mittlerweile niemand mehr auf irgendwelche Seiten geht. es ist einfach nur noch E-Mail, Apps und das war's. Aber
1: selbst E-Mail schon weniger.
0: Ja, aber der Vorteil von E-Mail ist ja, dass es E-Mail keiner der Nachfolger von E-Mail ist. Ja, immer wenn gesagt wird, ja Slack ist das neue E-Mail. So, nichts nervt mehr als sowas wie ein Slack. Ja, also da ist man ja, froh, die dass die Leute, ich das da nicht das von, abgerutscht bin. Die, die Leute, die das von der Arbeit her machen müssen, die sind ja froh, wenn sie das zu Hause ausschalten können. Hm. Naja, ich glaube, ich habe jetzt sehr, sehr viele Leute da draußen aktiviert, die, die gerade zusammengezogen sind. Oh Gott, nein, nicht über Slack reden. Deswegen lassen wir das auch an der Stelle und ähm, machen weiter. Und ich glaube, dann, dann sind wir ja schon, wir überspringen heute ja unsere üblichen Rubriken so sehr. Das zack, heißt, zack, zack, Wir sind jetzt schon hier. Hey. Herzlich willkommen im Hause von Celluloid, ähm, also beim Ball, Tischtennisball, der aus Zelluloid ist. Ähm, Was? Ja. <lacht> es gibt, manchmal sage ich Dinge nur, damit ich diese Reaktion von ihm bekomme und mhm. das ist es mir auch wert. Bin, bin ich ganz ehrlich. <lacht> so, äh, wir fangen mit ich der traurigen also nicht, Meldung an. Ja. Ähm, leider von uns gegangen ist der Regisseur Evan Wrightman. Äh, am bekanntesten geworden natürlich als Regisseur von Ghostbusters 1 und 2, ähm, aber auch viele andere Komödienklassiker, unter anderem ähm, Zwillinge oder Twins mit Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito. Vito, Kindergartenkorb, Sechs Tage, Sieben Nächte, Dave mit Kevin Klein. Äh, Staatsanwälte küsst man nicht. Und dann, ich glaube, mich knutscht ein Elch, ist der deutsche Titel. Ein von mir sehr, sehr geschätzter Film, den nicht so viele kennen. Und äh, auch noch, <lacht> Verzeihung, einige andere, die ich tatsächlich nicht gesehen habe. Ähm, die Super-Ex war tatsächlich auch von ihm. Das, sind, das wusste ich sehr lange gar nicht. Evolution, ein Film, der fast, ähm, fast richtig gut gewesen wäre, aber so <lacht> leider nur eine lockere Unterhaltung. Es war wirklich sehr schade. Man hat da gesessen und gesagt, Ah, oh, komm, Komm, es, ist fast, es könnte so ein Ghostbusters-Feeling entstehen, aber es haben irgendwie die letzten zwei Promille gefehlt. Ähm, war trotzdem ein, eine gute Kinounterhaltung. Und ähm, das ist natürlich ein tragischer Verlust für uns alle, ähm, die gerade seine Filme mochten und der auch in der Öffentlichkeit, fand ich, immer sehr, sehr sympathisch rüberkam. Zuletzt immerhin dadurch, dass er mit seinem Sohn nochmal <lacht> an Ghostbusters Afterlife gearbeitet hat. Ähm, der dann auch erfolgreich war, insbesondere im Heimkinobereich, ähm, hat er sich, glaube ich, nochmal gut freuen können darüber, dass sein erfolgreichster Film nochmal so eine Renaissance quasi erlebt hat. Denn ähm, der neue Ghostbusters-Film ist ja vor allen Dingen ein Liebesbrief an den Ersten und ähm, deswegen geht man da mit so einem bitter-süßen Gefühl, dass er das noch erleben durfte, ist wunderschön und dass er vor uns gegangen ist, ist halt nicht so schön. Deswegen guckt vielleicht in der nächsten Woche einen Even Reitman-Film, den ihr noch nicht gesehen habt, um euch ein bisschen weiterzubilden in der Hinsicht. Ich werde es versuchen. Oder eben endlich die Blu-ray-Box von Ghostbusters 1, 2 und Afterlife, die vor kurzem rausgekommen ist, mir zu Gemüte führen. Ähm, deswegen, äh, ihr könnt auch natürlich diesen Film nochmal gucken. Ähm, und wir schauen, was es sonst noch im physischen... Finde Ist eine gute Geste. An. Ja, Filme gucken, immer eine gute Geste. Ähm. Ich muss sagen, dass die Navigation von, äh, ich gucke tatsächlich einfach immer bei, bei dem großen A von Jeff Bezos, äh, dass die Navigation bei den Neuerscheinungen ein bisschen schwieriger geworden ist, weil ich ähm, nicht mehr so kurz sortieren kann, was jetzt wirklich innerhalb der nächsten paar Tage rauskommt. Da werde ich mir nochmal eine neue Seite suchen müssen. Sehe aber, dass es eine, einen neuen, hoffentlich komplett Uncut von, von Dust Till Dawn geben wird auf Blu-ray. Ist allerdings erst für April angesetzt. Und jetzt noch nicht käuflich zu erwerben. Dann gucke ich noch mal kurz, wann das hier erscheinen soll, weil das auch irgendwie schon sehr stark vorbestellt worden ist. Kommt aber auch erst im Juni. Moonfall, der ist nämlich noch im Kino. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie dieser Film so viele Bestellungen haben kann, wenn er zweieinhalb Sterne Bewertungen hat und aktuell noch im Kino läuft. Naja. Was soll's?
1: Das ist mein. Hatten Sie den nicht schon mal angekündigt? Mein typischer Weltuntergangsfilm? Ja, genau. Ja, der ne?
0: der mhm. läuft ja immer noch. Im Kino. Also da gucken wir gleich mal, wie erfolgreich er war. Aber vorher möchte ich nochmal darauf hinweisen, weil mich das heute, mir das heute jemand geschickt auf Twitter. Ähm, es geht natürlich um 3D. <lacht> um? <lacht> um 3D. Ach, 3D. Ach, oh, ja. okay. Das gute alte 3D-Thema, das sich <lacht> durch die Kuh zieht seit 2009 und natürlich mit dem kein 3D, kein Kauf eine völlig neue Dimension erhalten hat. Es gibt tatsächlich auf Change.org oh,
1: eine neue Dimension. Ja, ja das ist
0: <lacht> was. Auf Change.org hat wirklich jemand eine Petition <lacht> eingereicht. Weiterhin 3D-Blu-Ray-Release bei Disney, Marvel und weitere Studios, Sony, Paramount, Warner.
1: Ach so rum, ich dachte, auf, aufgrund unseres Vorstoßes hat da jemand eine Initiative irgendwie eröffnet, verbietet 3D.
0: Nie damit nein, 3D. Nein, ich meine, das ist ja auch einfach schon passiert. Also das ist ja gar nicht als ähm, das da musste sich ja niemand drum bemühen. Das ist einfach das ist ein das natürlicher gibt ja, Prozess, ja. Es gibt ja einfach keine 3D-Fernseher mehr, die hergestellt werden. Ähm, ja, es haben bisher 664 Leute diese Petition unterschrieben. Könnte reichen. Ähm, <lacht> Ich meine, man muss da jetzt nichts gegen tun. Ich finde es, ich möchte es einfach auch nicht als Häme, das haben wir schon oft genug gemacht. Ähm, ich möchte auch gar nicht groß drauf eingehen. Ich bin einfach nur, ich, ich bin fasziniert davon, wie viele Leute, also es sind ja nicht so viele, muss man auch sagen. Also ich finde 664 ist echt nicht so viel. Ähm, aber wie hart man da sein kann. Also ich möchte das unbedingt. Also, und dann auch immer dieses, äh, was Inhalt muss ganz kurz auf den Inhalt eingehen, weil da steht zum Teil, dass die Filme ja noch mit 3D-Kameras gedreht werden. Das stimmt so. Also bei einzelnen Filmen mag das stimmen, aber sehr viele Filme, gerade aus dem Hause Marvel, werden eben nicht in 3D gedreht, sondern werden im Nachhinein auf 3D umgerechnet, ähm, wenn sie denn überhaupt irgendwo in 3D vorliegen, im Kino oder sonst wo. Also Das war bei Avengers schon so. Der erste Avengers-Film, weiß ich noch, ob ich den Audiokommentar von Joss Whedon irgendwann auf einer amerikanischen Blu-ray äh, mir angeguckt oder beziehungsweise angehört und da gemeint, ja, am Anfang haben wir mit 3D-Kameras mal rumgespielt, aber das war irgendwie viel zu anstrengend. Und dann haben wir gesehen, wie einfach und easy man das einfach äh, in der Postproduktion auf 3D umrechnen lassen kann, wenn man es in 2D dreht. Und dann haben wir einfach in 2D gedreht. Ja, und ähm, dann für
1: 600 Leute.
0: <lacht> das ist eben der Punkt. Also, ist das eine
1: internationale Petition?
0: Äh, nein, es ist auf Deutsch geschrieben. Mhm. Ähm. An der Stelle vielleicht auch nochmal einen lieben Dank an Agent Armstrong, der mir das auf Twitter geschickt hat. Lieben Gruß, hat mich heute sehr unterhalten. Und ähm, also wenn irgendjemand uns zuhört, der zu dieser Fraktion gehört also ich will aber unbedingt 3D, ihr könnt mir gerne E-Mail e schreiben. Ich bin auch nicht brutal gemeint zu euch, auch wenn ich manchmal einfach nur die Haare raufen möchte. Und so Was ist denn los bei euch? Weil ich die Logik nicht ganz verstehe. Ich verstehe natürlich, dass man sagt: Ja, aber es liegt doch vor, warum kann man es nicht verkaufen? Aber gleichzeitig, ihr wisst doch, dass die Zeit abläuft. Ja, wenn euer Fernseher kaputt ist und ihr keinen mehr kaufen könnt, dann war es das. Und das wird irgendwann passieren. Was macht ihr bis dahin? Hortet ihr Fernseher. Ja, also. Lustige Vorstellung. Ja, und, und es ist tragisch, aber es ist auch nicht so wichtig. Das ist, das, was ich nicht verstehe. Loslassen. Ja, ich, ich, ich versuche mich ja wirklich komplett zu distanzieren von meinem eigenen Geschmack, der 3D ja seit Tag 1 hasst ähm, und einfach sagen, okay, es gibt aber Menschen, die das mögen, aber es ist einfach vorbei. Ja,
1: aber hier, hier geht es ja nicht mehr um Geschmack, es ist nee. einfach, die Technologie ist gescheitert, Punkt, das muss man halt
0: einfach ja. mal einsehen. Es kann natürlich sein, dass es in 10, 15, 20, 30, 40, 50 Jahren irgendwann nochmal kommt, dann vielleicht als Hologrammtechnik, dass es wirklich in den Raum hineinragt, werden wir alle sehen, ob das passiert. Aber das ist dann auch nochmal ein anderes Dateiformat. Dann sind wir irgendwo bei 20k oder was. Ähm, und erstmal ist Ruhe. 4k ist jetzt das neue Ding und dann ist vorbei. Naja, das einmal mehr kurz erwähnt, weil es einfach langsam Auswüchse annimmt, dass es wieder berichtenswert geworden ist. Mhm. Und wir werfen einen Blick auf die Streaming-Serien, die euch erwarten. Ich bin tatsächlich sehr begeistert von Pam und Tommy, Habe da auch schon recht ausführlich drüber gesprochen an anderer Stelle, weil es wirklich zum einen eine sehr gut gemachte Sendung einfach ist, sehr gut gespielt, sehr gut produziert, auch geschrieben auf Disney Plus und weil es eben dieser Moment in der Popkultur ist, den sie wahrscheinlich auch genauso wie ich ins Hirn gebrannt haben, als dieses Sextape durch die Welt ging. Tatsächlich gar nicht so. Ja, sie waren noch zwei Jahre jünger.
1: Ja, aber mhm. trotzdem. Also Pamela Anderson war immer schon so ein Phänomen, das mich eigentlich nie wirklich gepackt und, und interessiert hat. Also, ich also
0: mir geht es gar nicht darum, dass ich jetzt so interessiert an Pamela Anderson gewesen wäre, weil ich auch dieses ähm, Standard-Bausatz-Ding, blond, bla, große Brüste, bla bla bla, das war, fand ich auch nie so ansprechend, auch wenn's de, wenn sie de facto eine sehr, sehr hübsche Frau ist. Ähm, aber mir ging es um das Phänomen. Man hat ja schon mitbekommen, okay, das macht jetzt die Runde. Und, und ich habe es dann auch ja. irgendwo auf einer LAN-Party mal gesehen und dieser Moment von, okay, das ist schon ein sehr prächtiges Gemächt, was da äh, eine der Hauptrollen spielt und keiner der Männer im Raum kann sich irgendwie eingestehen, dass das stimmt und dass vielleicht der eigene nicht so groß ist. Das war schon eine sehr interessante äh, psychologische Situation damals. Vor allen Dingen war ich jetzt nicht so alt. Ähm, also da sind,
1: ja. Ja, sind sie mir irgendwie schon 20 Zentimeter voraus, aber... <lacht> Ähm, für mich tatsächlich einprägsamer, muss ich sagen, war, also ich habe beide nicht gesehen, muss ich, muss ich dazu sagen, also ich hm. würde es auch sagen, wenn ich sie gesehen hätte, hätte ich kein Problem mit, ähm, war das Sextape von Paris Hilton. Ja,
0: also gut. das war, war ja. bei
1: mir gefühlt noch präsenter als, ähm, als die Sache mit äh, Tommy Lee und, und Pamela.
0: Ja, das Interessante, wirklich jetzt nicht im Sinne von inhaltlich, sondern von der Zeitsituation ist, dass das von äh, Pamela Anderson und Tommy Lee, ja, sehr viel früher war und tatsächlich, und das habe hm. ich in der Serie, so ist es nicht zu mir herangetragen worden, aber das sind, wurde eine Serie so kommuniziert, es wurde zwar über das Internet verkauft, aber als VHS-Tape per Post verschickt noch damals, <lacht> weil einfach das Internet noch nicht, in der Lage war. Genau, war noch nicht in der Lage das Ganze zu streamen oder als Download anzubieten, weil es einfach viel zu langsam war, während hm. natürlich bei Paris Hilton lag das ja sofort auf einer Milliarde Festplatten, also das ist ja was ganz anderes gewesen. Und ja, das hatte natürlich einen ähnlichen kulturellen Einschlag. Aber allein diese, dass man an dieser Schwelle war von das Internet spielt eine riesige Rolle, aber es ist noch nicht der Übertragungsweg gewesen. Aber Weg wir können es sehen. Ja, es war schon sehr, sehr interessant. Weil ich hatte es tatsächlich digital irgendwann gesehen. Also wahrscheinlich auch sehr viel später als viele andere. Remastered. Remastered, <lacht> Gott sei Dank nicht in 3D. <lacht> um Gab es auch eine längere Version von oder hat es gereicht? Ich habe also ich, ich habe es nie funktional geguckt, muss ich dazu sagen. Das kann, kann ich an dieser Stelle ruhig sagen. Nee, ich mein von machen. dem
1: Gemächte.
0: Ich glaube, ich glaube, das Gemecht hat jedem gereicht. Sehr gut. Also nun gut. Damit haben wir das Thema auch. Ähm, <lacht> das war wichtig. Ja, haben wir das Thema auch ganz gut bearbeitet, sag ich mal. Und wir gucken weiter, <lacht> was es beim Streamen zu sehen gibt ganz, ganz frisch anscheinend eine... Ah, hier, Snowpiercer auf Netflix. Ist schon in Staffel 3, gibt es aktuell neue Folgen. Gar nicht so auf dem Schirm. Ähm Können Sie mir was zu diesem komischen Tinder-Schwindler sagen?
1: Das lese ich jetzt auch immer wieder die, die Tage. Was hat es damit auf sich?
0: Glaub, das läuft, glaube ich, auf Netflix, oder? Ich habe das nicht geguckt, deswegen... Aber ist
1: das eine Serie, eine Doku? Was ist das?
0: Also ich kann natürlich für sie also einfach mal googeln,
1: wenn sie möchten. Nee, es kann ich nicht. Naja, ich dachte nur, sie hätten es vielleicht irgendwie...
0: Nee, ich habe hab okay. den Titel gesehen und war mäßig interessiert. Ähm, das kann ich muss gerade gucken. Naja, okay, es ist ein Dokumentarfilm. Gut. Okay. Äh, weil es gibt auch... Irgendeine andere Doku, wo es um diese Betrügerin geht, diese Deutsche, die in den USA so getan hat, als wäre sie irgendwie High Society oder so. Und ich weiß aber gerade nicht, wo die läuft oder wie die heißt. Muss, irgendwas mit Anna heißt das, glaube ich. Die da wirklich sehr viele reiche Menschen einfach gecatfischt hat und einfach eine komplette Person erfunden hat, die sie dann gespielt hat. Das, darüber habe ich aber auch mal eine Reportage gelesen. Das war sehr interessant. Um Ansonsten geht's eigentlich. Was? Ja, ich finde ansonsten gerade nicht so viel spannend, auch wenn ich extrem viel geguckt habe im Krankenhaus. Ähm, Boba Fett ist natürlich gerade noch Thema für viele, aber das machen wir dann gleich in den Star Wars News. Ähm, ich finde aktuell ist, glaube ich, wirklich Pam und Tommy die, die vermutlich die Serie, über die man am besten reden kann und die auch einfach gut ist. Also deswegen guckt euch das an wenn ihr Disney Plus habt, auf jeden
1: Fall. Okay.
0: Los, Herr Körper. Ja, ich das jetzt? mach ja schon.
1: Guck erstmal, ob das Sehr Abo gut. noch läuft.
0: Ich bezweifle es ja. Ich habe nur für ein Jahr bezahlt. Also wenn ich da nicht einen Dauerauftrag eingerichtet habe, aus Versehen. Ähm, Staffel 7 von Brooklyn 9.9 ist übrigens noch auf, ist auf Netflix aufgeschlagen. Das habe ich auch noch schnell wegkonsumiert, weil es nur 13 Folgen hatte. Äh, üb übliche Qualität inhaltlich und ähm, der Grund, warum es mich ein bisschen verwirrt hat, war, dass ich wusste, dass es eine Staffel gibt, wo man eben mit dem Black Lives Matter Movement, zumindest während die Serie produziert worden ist, gesagt hat, oh, wir können jetzt nicht mehr so die Polizei glorifizieren in unserer lustigen Sitcom, da müssen wir mal irgendwie drauf eingehen und ich dachte, das wäre schon diese Staffel. Aber dann ist es vielleicht erst die achte, muss ich nochmal nachschauen. Ähm Läuft übrigens
1: noch. Folge 1, Bohren und Hämmern. Pam und Tommy, gucke ich mir jetzt gerade an. Brennen so weiter.
0: Bohren und <lacht> Hämmern. <lacht> Sorry, ich habe nur mit der Faust auf meine Hand geschlagen, bevor ich... Ja, mache. ja, das ist ähm, Ja, machen wir doch hier, komm schnell. Die Star Wars News der Woche.
1: Puh. Ja, da vergeht es einem Recht. Ja, was, was gibt's?
0: Ähm. <lacht> ja, es gibt ein Startdatum für die Obi-Wan-Serie, 25. Gott. Mai. Wir freuen uns alle, außer der Körper. Wunderschön. Warum ähm, nicht
1: am 4. Mai? Ja, weil da natürlich Episode 1 damals veröffentlicht wurde.
0: Äh, ich weiß gar nicht, am 4. Mai war irgendwas anderes. Es gibt ein paar Leute, die sich dann wirklich beschwert haben. Und das ist völlig albern, weil nicht jeder Star-Wars-Film am 4. Mai veröffentlicht worden ist. Alles, alles bekloppt. Nee,
1: eigentlich. ich meine am 25. Mai.
0: Ja, am 25. kommt Obi-Wan.
1: Ja, ja, aber da lief auch damals irgendein Star-Wars-Film an. Deshalb hat man den 25. gewählt, weil ja. jeder geschrien hat, warum denn nicht der 4. Das wäre so naheliegend.
0: Ja, weil, weil ach, Leute, M Menschen sind einfach komisch, was sowas angeht. Da hey, muss man das, gar nicht Das ist gehen. die
1: einzige Info, die ich hier seit neun Jahren mal mitbringe. Also bitte, bitte. Ja, ich wollte nur
0: die Kontroverse kommentieren. Ich finde es ja schön, dass Sie sich so einbringen und dass Sie ja. auch mal ein bisschen Wissen ja. an sich angeeignet haben. So. Bin sehr, sehr stolz sogar. Ähm, aber das war es dann auch. Also es ist einfach so spannend. Ähm, The Book of Boba Fett, <lacht> gerade zu Ende gelaufen. Größter Kritikpunkt von vielen. Ja, warum gibt man denn die coolste Folge nicht der Hauptfigur der Serie, sondern dem Mandalorian? Ähm, kommt noch. Kann man, kann man darüber streiten? Nee, kommt eben äh, nicht, weil äh, Book of Boba ist jetzt zu Ende. Äh, meine Kurzinterpretation davon, Book of Boba war einfach nur eine Weitererzählung des Mandalorian. Gleiche Zeitlinie, ähm, der Titel vielleicht ein bisschen irreführend in der Hinsicht, da hat man ein bisschen was falsch gemacht. Und ähm, dramaturgisch gesehen finde ich auch einiges ein bisschen fragwürdig daran. Ähm, aber grundsätzlich hatte ich sehr, sehr viel Spaß mit Book of Boba Fett und freue mich auch da einfach darauf, wie es weitergeht. Ich freue mich aber auch sehr auf Obi-Wan. Habe jetzt auch sehr, sehr dumme andere Kritik gehört. So, noch eine Serie, die auf dem gleichen Planeten spielt. Wow. Le Leute können sich echt über alles beschweren, oder? Ja, klar. Das ist unfassbar. Das haben wir doch alle gelernt die
1: letzten Jahre.
0: Aber wirklich, es, klar, es ist jetzt die, die dritte Serie, die auf dem gleichen Wüstenplaneten spielt, der überall gleich aussieht, aber... Das ist zumindest bisher so angeteast. Es kann natürlich auch sein, dass der zwischendurch vielleicht mal nicht auf dem Planeten ist. Also, und mir ist es auch egal, wenn ich ehrlich bin. Es soll einfach eine gute Sendung sein. Es ist auch egal, wo die spielt. Naja. Damit lasse ich es aber auch gut sein für heute. Ich bin auch, mir merkt es vielleicht nicht mehr ganz ja, so fit. Deswegen sei gehen erlaubt. wir jetzt über zu dem Wichtigsten, was wir heute machen werden, nämlich Quotentipp.
1: Achso, ich dachte, Abendessen kommt jetzt als Rubrik, aber Quotentipp ist auch okay. Ähm, wir haben getippt, es ist schon lange her, deshalb machen wir es ganz kurz. Frag doch mal die Maus oh, mit Eckhart von Hirschhausen. Lief am 29. Januar, um 20.15 Uhr im Ersten. Und ähm, was haben Sie denn gesagt damals? Wie viel macht das? 14 bis 49 in Prozent?
0: Ich habe gesagt, die Maus... Ist richtig im Geschäft, 17,3 Prozent. Ähm, bisschen drüber geschossen damit, aber keine schlechte Quote gefahren, die Maus, das muss man auch sagen. Das ist richtig.
1: Ich habe gesagt, wenn der blaue Elefant dabei ist, gehe ich ein bisschen runter, den will keiner <lacht> sehen, den Spago 12,3 Prozent, habe ich gesagt und bin näher dran als Sie. Also unseren Tipp habe ich gewonnen, das können wir verraten. Ach,
0: Sie sind sehr nah dran, finde ich, mit einer ja. Quote von 13 Prozent, die es dann erreicht hat in der werberelevanten Zielgruppe, sind natürlich nur in Anführungsstrichen auf Platz 6. Denn wir hatten einige Leute, die wie immer besser getippt haben.
1: Eben, darauf wollte ich hinaus. Ihr könnt es viel, viel besser einschätzen. Zum Beispiel Movie Maker 99 auf Platz 3. Ähm, der hat 12,7 Prozent getippt.
0: Auf dem zweiten Platz haben wir einfach Vio, 13,2 Prozent. Ja,
1: und Individuum 23 ganz um sackhaaresbreit dran vorbei. 12,9.
0: Ja, Gratulation an euch alle, ihr gewinnt Ruhm, Ehre und sonst gar nichts. Ihr Ach, könnt natürlich immer Mittel, Mittel machen, genau, mitmachen beim Titel schmutzanzeiger.de, wenn wir in dieser Woche folgendes tippen. Kitchen Impossible. Dachte ich mir. Auch
1: als Reminder an Sie, dass zwei Folgen jetzt schon gelaufen sind von oh aus Mann, der neuen Staffel.
0: Also ganz ehrlich, gibt es da irgendwann mal eine Komplettbox, dass ich mich da einfach einen Monat einschließen kann? Ja,
1: die wird vor, vor, vor Ihnen abgestellt. So eine schwarze Box, machen Sie <lacht> auf, zack,
0: die <lacht> Komplettbox. Da die das müssen wär, alle Gerichte nachkochen. Ah, okay, das wäre allerdings mal wirklich so als Special Edition. Ja, würde ich auch tatsächlich mir, mir ordern. So eine klar
1: also in, in, im Kleinformat, so eine kleine schwarze Box, Kitchen alle Kitchen-Folgen.
0: Äh, das wäre was Schön in 4K, vielleicht noch 3D für die, für die Fans. Ja,
1: aber wir haben es Beratungsresistenz, sage ich nur. Das ist, das ist bei Vox <lacht> halt angesagt, da können wir noch so viel. Das ist egal, komm. Ähm, ich habe die ersten beiden Folgen schon geguckt, die dritte auch, gibt es jetzt schon bei RTL Plus äh, vorab. Mhm. Ähm, die läuft jetzt am Sonntag und die tippen wir auch. Ich kann es wie immer sehr empfehlen. Macht sehr viel Spaß, macht richtig Bock. Allerdings sind die ersten drei Folgen, das spoiler ich an dieser Stelle, immer noch Deutschland, Österreich, Schweiz Folgen. Weil ich gehe davon aus, dass die noch so Anfang 2021 produziert wurden. Und es wurde uns ja aber versprochen in der Pressemitteilung, wir erinnern uns alle, dass es auch wieder auf internationale Reisen geht, kommt wahrscheinlich noch. Die Staffel mhm. läuft ja irgendwie bis 2024 jetzt, das sind ja richtig viele Folgen. Und ähm, da freue ich mich besonders drauf. Aber wir tippen jetzt die Folge, die am 20. Februar läuft, um 20.15 Uhr bei Vox. Und ja, ihr könnt mitmachen. Auf titelschmutzanzeiger.de könnt ihr euren Tipp abgeben.
0: Und das ist
1: jetzt geschehen bei mir. Wunderbar. So haben es, das waren doch, also wir haben viel aufgearbeitet, wir hatten viel zu tun und haben trotzdem einigermaßen unser, unsere Zeit eingehalten, wie immer.
0: Ja, ich bin auch zufrieden, so generell, wenn ich jetzt noch bald gesund bin, ist alles super.
1: Ja, das hoffen wir alle und ähm, drücken die Daumen. Zum Glück keine allzu krassen Symptome, nee, sonst äh, hätten wir das heute auch nicht machen können. Ja,
0: zu eurer Beruhigung, also ich... Kann eigentlich relativ normal arbeiten, muss ein bisschen häufiger Pause machen. Ansonsten alles gut und Isolation ist ja quasi sowieso mein Leben. Äh, muss ich einfach nur mehr liefern lassen. Ähm, Habt ihr ja einfach Glück gehabt und trotzdem versucht es einfach nicht zu bekommen und lasst euch boostern. Denn ich habe keine Ahnung, wie es wäre ohne meine drei Impfungen. Das möchte das ich auch nicht wissen. Nee. Wollen wir alle nicht. In
1: dem Sinn, Ihnen weiterhin gute Besserung. Und ähm, euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs dabei Dabeisein. Nicht nur heute, sondern auch die letzten äh, 399 regulären Folgen. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Äh, dass ihr den Scheiß euch äh, immer noch antut. Wir wissen nicht warum, aber bis freut uns natürlich ungemein. Ja,
0: ich möchte es auch nie rausfinden. Bis dann. Tschüss. <lacht> Macht's gut. Schöne Woche. Tschüss.